0: <märkt> Det är dags kära lyssnare Vi ska tömma våra MP-mätare Och vi ska tappa oss på varenda Uns mako-energi Du lyssnar på Trekraftens spoilercast Om Final Fantasy VII Remake
1: Jajamän yes.
0: Äntligen Det. som vi har väntat på detta
1: Äntligen ska vi bara få spilla Våra hjärtan om ett spel
0: Ja, och Fabian ska spilla Jag som heter Jesper ska spilla Andrew ska spilla och såklart Återvändande favorit på publikens Begäran, Erik också, välkommen Tack så mycket, jättekul Att få vara tillbaka ja,
2: Nepotism,
0: det... <laughs> kan man kalla det <laughs> Precis, Fabians storbror För er som inte har koll på det sedan tidigare ja. Tre mm-hmm.
3: Det ska bli kul att vara med nu också med Erik här, När jag faktiskt också har spelat spelet, va?
0: Mm. vi pratade om Final Fantasy i... Ja, vad var det? En och en halv timme eller någonting. I, i det normala avsnittet av Tregraften. Mm. Men återvände vi till Midgar och till Final Fantasy 7 Remake. Um, och det är ju historiskt... Första gången jag var med i tregraften var uh, den första spoiler vi har gjort. Det vill säga Zelda Breath of the Wild. Och detta blir nu den andra någonsin, om inte jag missminner mig. Det stämmer. Ja... Och det ska bli underbart. Eh, och vi kan väl säga det eh, extra tydligt då för er som lyssnar. att Vi kommer såklart köta sönder allting <laughs> som har med Final ja. Fantasy VII Remake att göra. Eh, Final Fantasy VII Remake att göra. Och eh, är det så att ni inte vill höra någonting så får ni stänga av nu. Eh, och samma sak gäller ju då om ni inte har spelat originalet För vi kommer nog gå, gå ganska loss. Eller vi kommer gå helt loss även på originalspelet. Så, mm. exactly. Är ni känsliga för det så gå och gör någonting annat. Gå och spela någonting. Spela den bortglömda Pärlan Final Fantasy 15 eller något annat härligt. Ja, <laughs> nej, <laughs> nej. Välj någonting. Eh, någonting som har. Eh, eh, Kanske vanliga Final Fantasy om, om det inte
1: har gjort kände. Ja.
0: Om det lägger buddhislapp. Kort shout. Jag laddade upp lite med en yoghurt för att infusera med människa inför detta. Vi, vi pratar som sagt i eh, tre kvar. Är det grön yoghurt? Eh, eh, nej. Grön. Vad ska det vara för eh,
3: smak egentligen? Grön yoghurt. Kiwi. Eh, Kiwi. Kaktus.
0: Kaktuar. Kaktuar ja, smak. Det passar ju väldigt bra i det här sammanhanget. Nej, det är faktiskt en eh, jordgubbsmultron så det är någon form av eh, eldbaserad eh, <laughs> yoghurt. Det jag tro. <laughs> ja. Men vi kommer ju som sagt gå igenom det mesta vad gäller Final Fantasy 7 Remake om vi börja med att prata om vad vi tyckte om spelet överlag och vi kan väl börja med Andrew mm. som är alltså den enda av oss som inte har spelat och inte har någon relation direkt till originalet Final Fantasy 7. Vad mm. vad kände
3: du när du hade avrundat remake? Alltså direkt efteråt så kände jag What in the hell hände <laughs> <Ja. laughs> För att slutet är ju så jäkla förvirrande Men det kommer vi in på här mm,
2: såklart ja. Det är nu alla pusselbitar kommer falla på plats här när Ja, du jag hoppas det Aha, är det är därför
3: Ja, det skulle bli väldigt spännande Men ja, med lite distans Två dagars distans När jag liksom fick landa det där märkliga slutet Så tyckte jag att spelet var väldigt väldigt bra alltså Uh, och liksom Final Fantasy 15 Var det senaste spelet från Square Enix mm. Och det var katastrof tycker jag Jesper Hör du det Jesper? <laughs> jag hör inte <laughs> um, Men så att komma till det här liksom Det var ju helt vilken jävla skillnad Det är som natt och dag alltså på, på nästan alla vi, Sätt och vis uh, Jag tyckte det var jättebra uh, Höjdpunkterna för mig var karaktärerna Det var musiken framför allt Och även bossarna Mm. Det var liksom de, de tre så här riktigt starka komponenterna ifrån det här spelet för mig. Så jag gillade, gillade det mycket faktiskt. Jag hade du lite ångest
0: efter det ordinarie avsnittet när du, du kände att du inte fick utrymme att prata om varken musik eller bossarna och då kände jag lite att jag hade dolt samvete men nu får du mm. faktiskt fritt spelrum här idag så att jag känner att äntligen så, så kan just. vi försonas.
3: Ja, det blir underbart alltså.
0: Erik då, du är väl förmodligen kanske den av oss som är är som mest passionerad för originalmaterialet?
2: Ja, jag är så passionerad att jag minns det när vi spelade in förra avsnittet och jag visste att Andrew skulle spela det. Att, du vet, när man är så passionerad <laughs> över någonting att man, man bara Åh, jag önskar att han tycker om det. Ja. <laughs> Var det oroligt. Äh, så inte skulle vara fallet? Oh, no, ja, oh, lite oh. kanske. Jag, jag vet inte. Jag, jag, men jag är glad i alla fall att, att uh, Andrew gillar det.
3: Ja, men det var, det var så kul. E- Erik skrev ju till mig personligen och jag, jag såg mig nästan att du Erik satt med lite så där darrande fingrar när du skrev det meddelandet. För du skrev, e- <laughs> <laughs> e- tycker du om spelet? Så <laughs> mm. <laughs> ja, och, så, och så pratade jag om vad jag tyckte och du sa, ja ah, men det känns så skönt. Jag vill att du ska tycka om det. <laughs>
2: mm. Nej, men jag, det, det, det är något sånt där. För det, det är också det när jag var mitt inne i spelet så eller om det var precis innan så jag kan inte riktigt hålla mig för att hypa spel och sådär inför grejer. Jag är värdelös på det. Så jag kollade på lite förhands tittar och reviews. Och sen tittar jag väl på någon sån här YouTube-klipp som totalt sågade spelet. Och det, och det förstörde lite min liksom, upplevelse. För då börjar man ju fokusera på de sakerna som den här personen tar upp. Mm. och tänker, ja, Det här är ju dåligt. Och det är så skönt då när man, när man har ett gäng som, ja, det, där är liksom helt olika eh, infallsvinklar och vad, vad man tycker om spel. Och medspel Och de flesta tycker jag det är ett bra spel här. Mm. Och då blir man ju glad som en riktig hardcore fan då, att det är så. Och, och bygga vidare på det så inför det här avsnittet så hade det varit härligt och liksom verkligen spelat in i sista sekunden tills man sätter sig här och pratar om det. Men jag är så passionerad så att jag lånar ut mitt spel till min bror så att, yeah. min, min andra bror <laughs> i det här fallet, så att yeah. han kan få spela det. För att så, så mycket tycker jag om det att jag vill att andra ska få uppleva det.
1: Det är väldigt fint. Fin passion för ett spel.
0: Fabian eh, har ju faktiskt eh, till och med en ny profilbild här. Eh, <här> där eh, det ser ut som en väldigt eh, mycket snällare version av Sefirotts. Eh, <här> <här> du f- fick det av vår discord lyssnare, eh, Var det Equalizer som gjorde någonting? Equalizer.
1: Ja. I vanlig ordning. Eh, Precis. Ja. Det, det ser blir, ut som en de... svartrockare. <här>
2: Ja, då blir det ju den bilden som Pernro hade (laughs) hela tiden (laughs) Nu nu är cirkeln sluten
1: (laughs) (laughs) Jajamän Och jag vill inte mer att säga än att det här är det bästa JRPG på många, många år Någonsin Och ja, alltså Det är nog det bästa 3D JRPG Som liksom är fortfarande på något sätt mycket JRPG Som finns Jag, jag kan nog rätt
3: säga att det är det bästa för mig faktiskt. Jo yeah. men uh.
1: det, det finns ju många spel som är lite på gränslandet liksom, liksom jo, men nu Till prast, JRPG jag är... och action liksom.
3: Ja men du vet jag har inte spelat så mycket JRPG Det, därför jag, det är lätt för mig att säga det ändå
1: <laughs> men, men ja om, om vi ser det på, på det liksom och, och jämför det med eh, Liksom senare eh, eller, eller de senaste Final Fantasy-spelen Och liksom alla Tales of-spel och så vidare som jag har spelat så. Definitivt. Och det som är så fantastiskt är att liksom det här spelet lyckas leva upp till Final Fantasy 7s rykte. Mm. Och det, det är ju någonting jäkligt, jäkligt, jäkligt stort. Mm. Och det levererar och liksom till och med överskrider förväntningarna som. som i alla fall, de, de förväntningarna som spelar roll, eller på de punkterna som spelar roll. Sen så mm. är det ju inte ett perfekt spel. Jag menar att, att det är lite rough edges här och där. Men som sagt, där det spelar roll och där det skiner är
0: fantastiskt. Mm. Jag håller med. Som jag har sagt förut så, precis som med Breath of the Wild så hade jag liksom förväntningar som jag själv kände att det här är liksom inte hälsosamt. <laughs> det kan inte överträffa mina förväntningar nu. För jag ser inte hur det ska kunna göra det. Utan det kan bara bli en besvikelse. Men jag tar ju gärna ut i förskott på det viset. Jag tycker det är härligare att få, få njuta av den känslan. Än att som en del andra tycker att så här, ah, men jag ska hålla mina förväntningar låga. För då blir jag inte besviken. Jag har raka r- 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 motsatta eh, filosofin. Men i, i båda fallen, Breath of the Wild och Final Fantasy Remake. Så lyckas ju som sagt, de överträffa mina förväntningar. Och jag blir helt så här... Hur? Och speciellt ja, men, när det ja, handlar ja, om alltså jag inte. menar, skulle, skulle Breath of the Wild vara en remake på Ocarina of Time då det skulle ju vara jämförbart liksom, att hur skulle de kunna göra det här spelet så jag skulle tycka om det mer. Ja, exakt. Äh, mm, mm. Och då har jag ju på något sätt bara max njutit, alltså varenda session jag har med spelet, det är, he- det är väldigt mm. ovanligt för jag är ofta stressad, för jag har lite tid och så att mm. spela spel och jag blir, jag blir ofta stressad, men här har liksom bara, nej, jag har bara njutit varenda liten sekund. Jag har velat liksom få ut varje dropp av spelet. Och det har varit så skönt att bara känna att, ja, speciellt nu, liksom i de här knasiga tiderna vi lever i, att bara få vara mm. i någonting eh, helt och hållet. Och det handlar ju om allt från det auditiva till det visuella, till utmaningen, till eh, att få liksom d- drunkna i karaktärer. Och det har varit en så otrolig balsam för själen verkligen ja. att spela det här spelet. Lite,
2: lite grann så här, när, när jag spelar spel så antingen så, jag är en sån som tar till mig någonting och sen så kör jag igenom det egentligen från början till slut i, i, ett, i ett ryck. Eh, och i det här fallet så, så var, visste jag ju det. Jag hade till och med förvarnat min, min fru och skrivit in no, några månader innan liksom Två veckors tid i kalendern. E- Erik äger tvn. Eh, och det, det var så. Det var liksom under den här perioden. Så, så fort eh, kvällsbestyren var klara. Då satt jag där för att liksom finnas i den världen. Och, och det är bara spel som, som jag vill vara i. Och vill liksom tycka det är så pass bra. Tills det är liksom slut. Det, det, det var bara liksom insupa allting som, som fanns i det. För, max, eh,
0: ja, för, att, för att
2: maxa ut det helt och hållet.
0: Jag tycker nu när jag i efterhand tittar på lite scener från spelet. Och sen har jag börjat titta lite på så här behind the scenes uh, making of och så. Och då har de en hel del klipp från originalspelet. Och jag, jag tror liksom att jag blev gång på gång förvånad över. Ja just det, det såg ut så här då. Alltså för man har någon slags, jag i alla fall har en slags annan bild av spelet än hur det faktiskt ser ut originalet. Uh, och så blir jag hela tiden så här. Oj, alltså för den känslan hade jag ju första timmarna i spelet första kanske 10-15 timmar i spelet då hade jag liksom minnet av det gamla spelet så färskt hela tiden men på något sätt så har det här nya alltså remaken har liksom ersatt eh, det gamla spelets ja. headcanon för mig så nu är liksom det här Final Fantasy 7 för mig så jag blir helt Exakt. förvånad varje gång jag ser gamla bilder från, från originalspelet och det säger ju ganska mycket eh, nu faller det sådana här stora vita flingor utanför mitt fönster och man kan ju tolka det som snö, vilket man kanske borde göra. Men jag tänker mer på hur slutet av Final Fantasy VII Remake utspelar sig. Men det kommer vi till lite senare i vårt fall. <laughs> jag, pratade, jag pratade förut om hur, det, hur det spelet svepte in mig. Och verkar ha svept in oss allihop. Och den kanske största anledningen till det är att jag har tagit på mig bästa, liksom, mitt bästa, skönaste headset. Och varenda gång jag spelar så har jag bara haft volymen så högt jag har, pallat för öronen, mm. eh, och bara njutit av musik, eh, allt, all musik i spelet. Jag har nästan hittat någon musik jag inte tycker om, och jag tycker vi ska, vi börjar där när vi går igenom vår, eh, vår genomgång av Final Fantasy 7 Remake, för som sagt, eh, Andrew, du var ju lite frustrerad över att du inte fick eh, flyga fritt kring musiken, trots att vi faktiskt pratar om musiken i typ en halvtimme, <laughs> även i det avsnittet. Ja, men, det blir en del. <laughs> ja, men om vi bara ska grotta in oss här musiken. Du är ju musik själv. Mm-hmm. Eh, eller avdankad musiker som du skriver på din Twitter-bio. Just det. Eh, <laughs> hur, vad är det liksom sammantagna intryck av musiken i spelet?
3: Men det, det är bara fullständig magi. Alltså, det, det är liksom... Det är musik som bara tar mig till någon annan plats. Alltså, (laughs) hur löjligt än får låta. Men det är är, är verkligen fullständig magi. Jag tycker det är så enkelt att förklara på det sättet. Jag jag
0: såg, som sagt, behind the scenes med han, vad heter han? Josh, han som sjunger Hollow-temat. Alltså den nyskrivna låten som egentligen är temat till Finally Fall School som man hör i, i, i Credits till exempel. Mm. och hur Nobe och Mats jobbade med honom och det var väldigt härligt att se mm. hur mycket det betydde för honom som gör en jättestor artist i Japan att få vara med om den här musikaliska häppningen som det är mm. Mm. <laughs> en remake av, av musiken men Fabian, hur känner du du som är ro- svartrockaren bland oss nu, mm. du som ändå har.
1: Nej, nej, alltså, nej, men det, är inte, det finns inte så mycket annat att säga än att det, det är ren magi och allt. Alltså. det så har vi ju att de här gamla, välkända låtarna som bara får ett helt nytt liv mm. i de här arrangemangen och, och som bara liksom på något sätt ändå blir ännu bättre. Alla, vi har väl liksom gått på, på symfoniorkestrar med i alla fall lite fan musik. Och det här är liksom som att göra det. <laughs>
4: mm. Men jag har en
3: fråga lite mm. till er där. Jag vet ju, jag har sett lite kontroverser kring, kring musiken i remaken nu. Just för att för att det är orkestrerat. alltså rent av. Och för att om man tittar på originalspelet, vad jag har förstått så har det ändå funnits. Alltså om man direkt skulle översätta det så känns det inte orkestrering som kanske det mest givna valet vad jag har förstått som. Och det är där mm. lite kontroversierna har kommit in. Alltså mm. vad har ni att säga om den? Det.
2: Alltså det första att säga det är att allting är ju inte orkestrerat om, om man ser hel orkester som spelar utan det är ju synt. Det är så många olika musikstilar mm. i det ja. här soundtracket. Och, och, och det är det som är så kul att de jag nu kan jag inte alla musikstilar men några av mina favoriter är ju liksom någon typ av techno-varianter på och där de väver in någonting från en originallåt som jag nästan inte ens kan veta av ja, vilken låt var det här, jag vet inte men det, det här liksom, just den här musiken är bara mm. väldigt bra och, och det är det som är så kul med det, att de, de får in så många olika mm. typer av musik i det och, och sen visst, absolut, vissa av de här eh, är helorkestrerade men då gör de det ju till helt andra låtar med, med körer och, mm. och, och helt andra liksom, slagverk. Och, och, så, och just att de har liksom olika nivåer i musiken så att det växer mm. hela tiden. Mm.
0: Det är... Just nyanseringen av de gamla låtarna är ju helt makalös. Alltså man, man hör så här, okej, okay, där det låg på samma tryck rakt över i originalmusiken. Så har mm. de här lagt in en liten triangel som pinglar lite löst i bakgrunden. Sen, sen kommer, som du säger, bastrumman in och liksom börjar trumma på hårdare och trycker på. Alltså det, det är så fantastiskt hur subtil musiken är i det här spelet. Uh, mm. Och, Jag och blir klockren. Liksom, och liksom, ja, och hantverksmässigt ja. fantastiskt uh, utmejslad. Det känns verkligen som något de har mejslat fram varenda liten stråf i det här, här samtraket. Mm. Uh, men för att svara på din fråga, Anders så och jag har jag tänkt på det en del. För att jag generellt sett gillar ju melodiös musik eh, med tydlig, tydlig melodi. Liksom. Eh, mm. Och orkestermusik kan ju bli lite mer svävande av sin natur. Liksom. Det är så den, den är många gånger. Eh, Om stråkar och så kommer in så blir det lite... Men, och det exemplet på, på det som jag mötte tidigt spelade var ju reaktormusiken. Där jag fortfarande oh. tycker lite att ja men Jag tycker lite att distinktionen ifrån Originalet ändå Till en början saknades Men sen ställde jag om Mitt, liksom, mitt, mitt äh, Sinne äh, mm. Till att inte tänka äh, Det här är lite annorlunda Från originalet och jag är inte helt säker på det gillar Inriktningen till att svepas med I den mm. äh, För, för äh, just det. det här Ni vet äh, Först är det den här Påträngande dum dum, dum,
3: dum. Är,
0: Ja, Och sen kommer ju då mm. stråkande så kallar det in med lite så här läskig stämning nästan. Mm. Nästan att man drar på en såg låter lite grann och så här. Eh, Och den är lite avrundad mot originalet. Ja, den är eh, inte lika skarp. Nej, och det hade jag lite problem med för jag älskar reaktormusiken. Men som sagt, ju längre man kommer in i reaktorn, ju mer upptäcker man hur fantastiskt de bara och sömlöst, De bara väver in och ut ur de olika styckena och då, ja. då går det inte runt annat att bara... Det här, det här <skratt> är en av
3: mina favoritlåtar. Alltså, när jag lyssnar på den här låten så är det som ett jävla äventyr i sig självt. Mm. Så Det händer så himla mycket i den här låten. Alltså. Mm. För den börjar ju som sagt med den här, den här nästan onskefulla basgången och sen just den här dissonansen som skapas med just basgången och stråkarna som kommer. Det blir en sån nästan obehaglig melodi där. Mm. Men samtidigt väldigt mäktigt och bombastiskt med just orkestreringen och så vidare. Och sen senare i låten så blir det nästan heroiskt. Och liksom då skiftar nästan grundtonerna till lite mer dureaktigt. Mm. Men sen liksom när det går tillbaka och låten börjar om igen då, när vi går tillbaka till det då tas vi ner på jorden igen och vi ska fortfarande då jag sa det tidigare avsnitt. avsnittet Det här är en låt som verkligen bygger Kinra För mig gjorde det så sjukligt bra mm. Då blev det lite så här. Okej, okay, ja, jag ska fortfarande <laughs> Jag ska fortfarande hålla mig på min vakt alltså, För att de här rackarna är Ja, de är inte att leka med <laughs> den, Nej. Ja, Jag älskar den här låten Alltså många. de
1: är så De gör det så mästerligt Att de kommunicerar med
0: musik På, ja.
1: eh, på f- flera dimensioner också eh, Som vi kommer komma in på lite senare
0: och är det någonting som jag älskar i musik generellt, och specifikt spelmusik, så är det så här eh, att jobba med olika element eh, som man känner igen, både från tidigare men också från liksom, låten i sig självt och sen hela tiden göra små små eh, överraskningar hela tiden i musiken. Mm. Man säger oh, som du, du säger Erik förut att åh, oh, det kom den lilla slingan in. Vad var det för någonting nu? Och så man liksom Precis. sitter nästan så här upp, upptäcksfärg <laughs> genom musiken. Mm. Och man förstår liksom mm. hur Otroligt skickliga och hur roligt de har haft När de har producerat den här musiken ja, men,
3: Bara om jag får ta och Reactor igen Som till exempel Nej, den, den har ju en battle, alltså stridsmusiks variant också. Mm. Och då försvinner ju Den här dissonansen i basgången helt För att det skulle ju inte passa i en liksom Pumpande actionsekvens Där du liksom ska vara Fokuserad och reaktiv Och alert alltså Det blir en liten clash där med liksom vad man vill förmedla men då så här har de helt och hållet förändrat det. Men det funkar lika bra med, med stråkarna och den melodin ändå. Alltså det är mm. en fantastisk eh, musik för strider också. <laughs> och bara att de har lyckats med det är så bra som de har gjort. Liksom. Vad
0: roligt också, eh, Nobe och Mats säger ju det i den här dokumentären jag så kort såg. Att mm. så här, ja, men nu för tiden så vill folk ha eh, dynamisk och dramatisk musik som förändras efter situationen. Mm. Så vi fick väl göra det då? Alltså det var verkligen så här. Ja, ja. Va? Det var som att det, vore, liksom, som att det inte var, vore någonting. Ja, ja, vi slängde in lite sånt för att folk gillar det. Är det sant? Alltså det är ja, något,
1: vi... På resultatet så verkar det som att de har liksom tänkt igenom allting i minsta detalj. Inte att det är någonting man gör lättvindigt.
0: Ja, men jag tänker bara att det kändes lite som att så här, han är så otroligt mästerlig på det här han gör. så det var, bara att, ja, ja. Ja. det var bara att lägga in en annan växel där. Och Tetsuya Nomura är den, jag kan rekommendera den fyra minuters versionen av just låten Hollow, eller så alltså det handlar om making of den låten. Och Tetsuya Nomura sitter hela tiden, nej förresten, nej nu, det, jag växlade in sen i en längre video som igen hade gjort, så var det. Och han sitter hela tiden Tetsuya Nomura och tittar inte mot liksom, kameran eller personen som pratar med utan åt sidan hela tiden. Han sitter liksom i profil hela tiden. Och så sitter han lite så här, ni vet, lutar huvudet lite mot ett finger typ åt sidan och pratar. Mm-hmm. Han ser så oerhört eh, nonchalant ut hela tiden.
3: Alltså, Mats. eller?
0: Nej, Nomura. Matsu verkar vara en mis- viskubbe. Uh, men uh, Nomura är ju liksom uh, mm. ja, men, eventuellt megalomanisk. Vi kommer in på det senare. Ja,
1: ja finns, det, <laughs> finns det någon mer pretentiös människa på jorden? <laughs> <laughs>
2: ja, han är ju topp. Topp tio. Men, men uh, men har det någon annan små någon favoritmusik som eh, stycke som alltså Denna? det
1: det som jag den, det tillfället som jag minns mest var eh, ja det, det finns många tillfällen som men, men det som blev s- väldigt starkt för mig var precis innan den ikoniska scenen vid, vid lekplatsen. Mm. Så kommer mm. de här stråkarna upp som är i samma ton som intro, introtonen innan det här, vad heter det? Temat Freely. spelas. Dan, dan, dan. Mm,
3: uh, ah, just det. Den, och, det här, och de, och det här den bara kristalljudet. Hänger luften,
1: precis. Och den bara, den bara kramar åt uh, hjärtat och uh, hela stämningen. Och sen så går den över uh, till den här Ja, till temat på, jag vet inte vad, vad, vad kallas den? Någonting typ Evergreen Park. Evergreen Park, ja. Mm. Det är roligt det
0: är typ en betongklump. Ja, <laughs> precis.
1: Och mm. ja, den innehåller ju Aris theme. Alltså den, jättefint. jag sa så, det i förra avsnittet den scenen alltså.
3: Ja. Oh my. ja. Det är riktigt,
2: riktigt bra. Det ja. som är roligt också med, med här låtarna för min egen del, för jag skrev upp så här fem stycken ja stycken då som, är, som är mina favoriter och tre av dem i originalproduktioner för spelet som, som säkert lånar en hel del från, från originalspelet men, mm. men nästan min favorit av dem, det är nog det, det temat som spelas när Tifa och Arith eh, blir tagna till det här rummet i Don Corneos Mansion och mm. nu ja, man förstår ju det om man inte har spelat originalet och vet man inte vad som ska hända med dem då kommer ju Don Cornelius Goons Där och ska ju göra det de vill Med de här stackars flickorna Men det är ju inga stackars flickor för de, för de är badasses Och då börjar ju liksom hela låten Med, med någon sån här konstig Ja, orientalisk då. röst Ja, en ja. orientalisk röst då, så, Som föreberoende att nån nu kommer inte gå bra här. Mm. Sen övergår den då i någon typ av girl power synt ja. <laughs> slänga som är så bra. Och så fortsätter så den bra. låten efter den här hela vägen. Man går med Aerith, som, som man då styr då, in till Don Corneo. Och jag vet inte, det, det är någonting, den träffar mig faktiskt rakt i hjärtat. Jag vet inte vad det är, men det, det, det är som med nästan alla de här stycken i det här spelet. att Det är kombinationen med vad som händer på skärmen mm. som gör det så bra.
4: Mm.
0: Ja, I exactly. den är magisk. hela den scenen yeah. och Smash and Ripen som den här låten heter. Det här, just är det. ju bara alltså det finns några sådana här fuck yeah moment i det här spelet, det är ganska många, men det här är liksom ett av de största. Mm. Uh, och just hur de så här helt obekymrat bara så här nitar dem och sen så berömmer de varandras fighting efteråt så att oh, det var grymt. Oh, mm. <laughs> ja, men du då typ så otroligt härlig scen och sen mm. äh, får ju han har sagt Don Corneo eller han, han får ju inte tyvärr vad han, What's coming to him då eh, Men då hotar ju honom Så att han blir, <laughs> blir ganska tilltryckt till mm. äh, det, det illustrerar no, också no. Det sa jag även i vår musikpodd Som vi ju öppna världen här Men det illustrerar ju verkligen Hur Square har tagit Berättandet in i liksom jag 2000-talet men <laughs> <Exact>. <laughs> med, med modern tid För här hade ju det varit så annars och var väl så egentligen också att ja, man behöver rädda ja, vinnaren som är liksom i, i knipa och här är det verkligen så här vänder om totalt på den grejen. och sen kommer ju Leslie in också som jag gillar verkligen som karaktär kommer in och bara så här ja hopp ja okej okay. jag har lite gåvor till er här det är ert er, er gear gå och avsluta jobbet nu liksom mm. just den här eller, han är inte så förvånad heller egentligen utan han är bara så här ja gut Och sen ger han tillbaka ens prylar så att man kan gå efter Don Corneo, som ju eventuellt har dödat hans kärresta.
3: Jag Jag har frågat till
2: Andrew, innan du fortsätter med ditt. Du har ju spelat igenom hela spelet nu, och jag förstår att du det var slutet för spelet som var mest konstigt eller oförklarat för dig, men när du spelade fighten mot Genova och Genova fas 3-musiken gick igång på riktigt, som är också en av mina favoritstycken. Ja. Vad tyckte du om det?
3: Alltså faktiskt så gav inte det något bestående, om jag ska vara ärlig, för att jag minns inte riktigt någon... Jag, har... jag kan inte greppa någon känsla bara av frågan, faktiskt.
2: Nej, nej, jag förstår. Det är Hur någon... låter det? Hur musiken låter? Mm. Oh, och vad blir det? Det <laughs> Ninna nu. <laughs> Hjälp mig. <laughs> Jag kommer inte ihåg. Nej, i alla fall. Alla som lyssnar på det här vet ju hur genova en. Kanske hör lo- den
0: samtidigt nu. Ja,
2: ja precis. Men det som är till. intressant med just det stycket är att... Det var nästan så när den fighten började eh, som för mig liksom var jättehäftigt att få spela mot för det finns inte originalspelet alls mm. att man fightas mot Genova Jaha, och så började, det Nej, nej nej, existerar inte. Eh, inte Inte där i alla fall okay. och, nej, men då, då är musiken lågmäld och, och så här väldigt mycket fokus på eh, ja, men körsång och, och så. ja, men det här var nice men eh, jag hade ju velat ha den originalmusiken fast upptempo-varianten men den får man ju i slutet på fighten Och den, ja, den tycker jag är så bra
3: Coolt
0: Man kan ju prata om favoritlåtar i en evighet Verkligen jag, eh, jag älskar ju Due Recompense Som jag pratade om förut eh, Och jag älskar ju knasig musik liksom Och, och stökig musik Vänta, <laughs> yeah, jag måste lyssna Vilken är Due Recompense? Ja men det är ju den här Det är ju originalt, är ju The Oppressed Alltså Den Nej, ja, jag är nu du, du, du. Ja just det är den Det är väl eh, den man
3: möter De där galningarna punkarna. Ja precis mm. ah,
0: ja. Eh, Och det är ju någon slags Ska, hiphop Jag vet inte vad det är Någon konstig som var ja, nästan oförklarligt Ja verkligen. Det, är verkligen det är verkligen Sinnessprängande konstig musik Men jag tycker bara den träffar Perfekt för mig är det verkligen säger: ja, så här exakt så här vill jag att musik ska, ska vara. Jag blir bara lycklig. <laughs> um, och de okay. liksom slänger in så här äh, hiphop. Så här, jag vet inte, 90-tals hiphop-trummor Och de har någon sampling med här. Äh, 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 typ. ja. Så, ja Det är bara så konstigt och det är så himla bra. Och det passar så himla bra med den fighten också. Som de, och de ju några gånger också de här äh, punkerna. Varenda gång så spelar man skiten nu de utan minsta problem. Uh, vilket är ganska roligt.
3: Jag måste säga, jag är förvånad ja. att ingen har Tagit upp hiphop till Chocobo Den
1: här Ja men den måste
0: ju prata som. Alltså Nej. den är
3: fantastisk Jag tycker också om den alltså. Jag var så jävla förvånad när jag hörde den När jag lände omkring i någon Det var någon slam där Någon som stod ja. och diggade till den Ja men den är, den är trevlig
0: Fabian tycker inte om den
1: Alltså det kan ju vara en av dem. Alltså d- det
0: är ni den är i plojing.
3: Ja, plågen. den är i plojing. Ni är i
0: plojing.
3: Jag älskar att man hör chocko på Ja,
0: exakt. Verkligen. Jag menar och sen sen jag menar jag gillar inte metal. Jag har inget till övers alls för metal. Uh, men Nej, jag vill. Men Airbaster temat alltså. Åh, oh, så bra. Det bla. var det var också det var också så här Alltså mentalt, jag gjorde inte det för jag satt, satt själv där Men mentalt så stod jag liksom framför tvn Och bara så här knöt nävan och skakade fram och tillbaka För det var liksom så här. Den börjar ju helt bland annat För den bara öser på med det här ja, klassiska boss-temat För första gången släppte det lös fullständigt Och det har liksom ja, Dubbelt så hårt tryck som det har i originalspelet Och sen så bara ökar det, Och ökar och ökar och ökar Och så till slut så är man liksom Helt yr av vilket himla oh. tryck Där körorna kommer in och liksom Gitarren ylar och man bara, ja Uh. Det,
2: det där också är också jätteintressant Just bara det hela game, det, Hela det chapteret bygger på att man ska då Ta sig igenom Maca och Reactor 5 Är väl?
4: Mm.
2: Och, 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 och liksom man, man, man vet ju om att man ska möta den här bossen Och, och de liksom hypar upp den till max Och, och, och så ja, när man kommer dit så då tänker man så här, Ja men hur, hur, hur bra kan det vara och hur svårt kan det vara? Och då, då tycker jag de lyckas med det. att det, det blir liksom ändå den här wow-känslan med musiken, med utmaningen. Jag tycker att den var ganska utmanande. Jag klarade det för sig på första gången. Men, men det var nog för att jag valde rätt saker att ta bort ja, där. Mm. Men ändå, så, så med den musiken som byggs upp på slutet så känner man så här... Oh, Ah, det, det, blir, det blir bara Maxat adrenalin mm.
0: Och så går man direkt därifrån till Aeriths eh, blommor, eller hur? Ser du så? Mm. Ja, precis och, och där kommer ju också hen, Den här fantastiska musiken i kyrkan Ja, där. så bra uh, dun, 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 dun. Börjar liksom så här, bara, Den kontrasten Och sen så kommer fighter mot Reno och, och jag menar, någonstans där så bara känner jag Att vad är det här för spel? <laughs> Mm. Uh, på alla på alla nivåer Men inte minst musikaliskt uh, jag, jag tycker också uh, Wallmarket är väl Helt nyskriven musik Eller åtminstone så pass olik originalet Att det är svårt att, uh, att Koppla den tycker jag till Jag, eller,
1: jag, jag vet inte Jag, jag har inga uh, Wallmarket Minnen riktigt Nej. Från den musiken men det gick ju
2: den så här. Du. Ja, just det, och långsamt. Den här är ju mer lekfull och. Ja,
1: och dynamisk.
0: Och just för att jobba med dynamiken i market musiken när man kommer till. Man kommer borta till. Och uh, oh, jag tror hon tappade hennes namn bara för det uh, Badass ja.
1: ja, men vad heter hon Lady, nej Ma- Madam, M. Madam, M. Madam M.
0: Och inte minst hennes granne Kors över kartan <laughs> Som säljer materia <laughs> Världens mest uh, uh, wasted snubbe som ligger <laughs> ner På golvet i butiken När man kommer in och bara Amen, <går> vill du ha allt i Så himla härlig Du, för ja, du, du det, är det, För <går> Du har ju en orientalisk version av, av musiken istället Och sen kommer man till Chocobo och Sam Och den delen, då blir det liksom en sån Country-western-version av temat istället um, ja. ja det är härligt
2: att de, att de har gjort På det sättet För då trött, man tröttnar inte med musiken och, 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 och man förstår ju liksom Vad de tänker nästan Med att ha så många olika variationer av de här stycken Och
1: dessutom så lär man sig ju liksom vad som är vad med på musiken också. Uh, ja. det, det kan ju bli lite uh, lite förvirrande där i Wall Market, men det blir liksom som ännu en, en, ett karaktäristika
0: på stället som du är på. Där. Jag måste säga, och för att lyfta en skilda låtar så <hör> låten som är när man tränar inför sin dansuppvisning. Uh, det är också en version av är det boss eller är det vanlig fighting-musik? Jag kommer inte ihåg vilket är det.
3: Jag kommer inte ihåg heller. Det är väl musiken.
0: Ja, det är det. Förlåt, Ja, Det andra är ju... Precis, och de väver in det. Det är ju någon slags Eurodisco-dänga nästan. Eller house-dänga i alla fall. Men de väver in fighting-musiken lite grann med hans Cloud, han ser så otroligt koncentrerad ut när han håller på med den dansen. Och jag själv ville ha, jag visste att jag skulle få en belöning men jag satte alla eh, perfekt tajmade där på träningen. Och så fick man någon materie och jag var också otroligt koncentrerad. Det var liksom som att vara på en så här, okej okay, nu är det liksom genrep här på showen. Vi sätter det här tillsammans med Cloud alla stegen. Och så hörde man den här liksom. Eh, Eurodisk-versionen av Battle Team i bakgrunden det var. Ett riktigt guldögonblick i spelet, mm. tycker jag. Ja, ja, man kan prata om det. musiken
2: nu länge som helst, tror jag.
0: Ja, och vi kanske inte ska göra det utan vi har en hel del annat vi vill prata om också. Men, men helt klart är det ju så att musiken kommer fortsätta rulla i mina arbetslurar i många, många månader till.
3: Och um, även hemma i cd-spelarna, va?
0: Ja, jag har inte beställt musiken än, men jag kommer köpa den här 800-kronors eller sju. Nej, åtta tror jag var. Skivor. Ja. <laughs> För att ha dem hemma. Poh,
3: det borde ju varit Kommer. sju.
1: Väl värt.
0: Ja, missad opportunity. Mm. Uh, är det någon som vill sticka in med någon, någon, någon musik innan vi rör oss vidare till uh, själva berättelsen?
2: Ja, vi sticker in med tio stycken, men det, 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 det går <laughs> inte. <laughs>
0: <laughs> Nej. Ni får gå med på vår Discord så kan vi diskutera musiken där, vilket görs uh, en del. Gjordes mm. framförallt under releaseveckorna. Men som sagt. <laughs> Andrew, du satt med liksom hakan ner vid golvet i slutet. På of uh, Fantasy 7 Remake. För sista kapitlet <laughs> tar ju någon slags uh, rekordartad sväng. Vänstersväng. För menar, mm. vi konstaterar det. Alltså, originalspelet, i, alltså, i Midgard så är det ganska tydligt. Ja Det finns ondingar. Det finns det finns liksom eh, tydliga stakes, och man vet var man, vart man är på väg och, 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 och hur man ska göra det. Mm, yeah. Men, och det så är det ju även i, i det här spelet upplevde jag fram tillså som sagt, kapitel 19 eller va? Uh, ja,
3: det, alltså, det börjar väl lite med Genova skulle jag nog säga, för min del. Alltså. Där med Hojo, Det kanske var. Jag tror nog nästan 18 det börjar ja. balla ur för mig.
0: Och sen är det liksom full-blown crazy i slutet när uh, Sephiroth tar med en till uh, vad heter det? The ed- uh, Edge of uh,
2: edge. Creation. Edge, edge of, of Creation, är
0: det? Ja. ja. Just det, ja. Uh. Och uh, de här whispers uh, uh, man får fightas mot ver- verkar vara, vad som verkar vara alternativa uh, versioner av sig själv. Tänk ni på det, de här tre? Nej, <laughs> uh. <laughs> Ja, men de här. Alltså jag det vet är ju en parallella dimensionsversion av en själv, för att någon har fightas man, ju någon har en, eh, något, jag vet inte, en distansvapen och någon har ett svärd okay. Om man assessar dem så.
1: så alltså om man använder materiella assess eh, som man får information om dem så står det ju det som du säger i beskrivningen att eh, mm. Mm. det här är reekarnationer av framtida personer som försöker
0: skydda sin egen tidslinje. Sin egen princip. tidslinje eller något sånt. Mm. Ja. Och vi, vi kan väl börja här. Vi grottar lite i det här konstiga <laughs> okay. och så kommer vi in på resten sen. Uh, Börjar och, på det sjukaste. Och, ja, men det blir lika bra. Ja, <laughs> det är visst. lika bra. Uh, och, och Whispers. Alltså de här uh, dementorerna. Helt enkelt.
3: Dementor. <laughs> <laughs> ja, det är ju verkligen dementorerna, alltså.
0: <laughs> ja. um, det är fascinerande, tycker jag. Jag har lyssnat mycket på liksom, teorier kring det och sådär, och det är väl ganska, det är en ganska uppenbar koppling att göra kanske att de här Whispers, de dyker ju upp hela tiden när Remake håller på att avvika ifrån originalspelet mm. eh, i någon större omsträckning, eller utsträckning. Och det tolkar man ju lätt som så ja ah, men här är det gatekeeping eh, gamla fans liksom som min son vill ha sin upplevelse så som den alltid har varit. Ja. Eh, och Sen så då eh, på något sätt så samlar ju eh, Sefrut dem här till sin vilja, vilket jag inte riktigt uppfattat att han haft kontroller om tidigare i spelet. Um, och då får man fightas mot dem och så besegrar man dem och spelet säger ju, till och med det sista som står i spelet, det är ju The Unknown Journey Continues. Mm. Uh, Precis. Och det är ju som en otroligt tydlig liksom peak nästan från speltvecklingen att okej, okay, nu har ni fått det här ni ville ha, nu tar vi över det härifrån, härifrån och gör yeah. vad vi vill.
1: Uh, Aris says, väl till och med typ såhär uh, Boundless freedom We will never be the same
4: What will we find on the other side? Freedom Boundless terrifying freedom like a great, never-ending sky. I'm asking you to help me. I know that together we can do this. But if we do,
0: we'll be changing more than fate itself. If we succeed, if we win, We'll be changing ourselves. Ja, mm. exakt. Så det är sjukt meta, och det är väldigt fascinerande ja. att man väljer eh, i en sån här liksom, tolkning av ett sånt älskat verk att bara så här: Vi slänger in den här aspekten som blir någon ja, slags jäkligt. meta-kommentar på hela, <laughs> på hela grejen. Jag tycker ja, det är ja, ja. He-
3: häftigt. Jag tycker det är vågat. vågat. Ja. ja. Och jag, jag, ja. jag ändå, jag har ju självklart googlat efteråt efterhand för att alltså, slutet för mig var bara ett stort frågetecken. Så jag har ändå <laughs> velat ändå ta till mig vad tusan är som händer. Men i slutändan tycker jag ändå att konceptet är ganska ballt alltså, vad de gör. För jag tänker också så här, nu har de med det här spelet förhoppningsvis fått till sig en hel del nya fans för Final Fantasy VII. Och nu kan ju till och med nya fans vara med i diskussioner med äldre fans och spekulera i framtiden. Och det hade ju inte riktigt kunnat hända om de bara hade gjort en rakt upp och ner remake liksom. Så det är en ganska kul period vi är i nu när ingen har någon aning egentligen om vad som ja. ska hända. Ja. Jag håller med. Verkligen. Uh, Hur... ja
1: jag tänker, eller från början så tänkte jag så här: Vad håller de på med? Vad är det här? Men som sagt, det har fått smälta, och jag är nog helt och med på tåget. Mm. Dels av de här anledningarna som du nämner, Andro, att det potentiellt så, så ena det en grupp som annars skulle vara liksom två nästan helt olika typer av konsumenter från mm. deras sida. Och dessutom blir det. L- liksom spännande att få följa vad det yeah. är som händer. Liksom, kommer vi kunna rädda Ares eller inte och så vidare. Precis. Eh, och det här kan ju det här kan du köra rätt in i väggen. <laughs> eller så <laughs> eller så blir det skitbra. Det, det kan vi inte säga. Nej, eller. alltså
0: Det är ju precis det här. Jag planterade nummer lite tidigare här. Och eh, det som var intressant att se i den här dokumentären var att han sa ju då att ja, men det vi var väldigt noga med var att vi skulle nå, som du sa här Fabian vi skulle nå båda människorna de som har en väldigt stark relation och stark nostalgi kring originalet och de som är nyfikna på att ta del av det från för första början och vi måste hitta den balansen det har vi jobbat stenhårt med och det pratade vi om också i, i originalsnittet vi gjorde i vårt original så pratade vi om just att de hade hittat den balansen väldigt, väldigt väl Uh, och det är väldigt spännande att nu, nu har de öppnat upp alla möjliga vägar för sig själva, men som du säger oron kring att Tetsuya Nomura kommer att Kingdom Hearts har till Final Fantasy 7 <laughs> finns ju onekligen där uh, ja. även om jag egentligen väljer också att se det som spännande, för jag tycker att midgarddelen är, är bäst i originalspel. jag gillar den bäst så att jag har ingenting emot att de kanske förändrar lite i struktur och annat i kommande delar. Det är men Intressant det.
2: också med, om man tänker på vad, vad vissa av karaktärerna säger på slutet. Uh, Arias egentligen genom stora delar av spelet säger ganska många saker, speciellt om man då gör de här valen i spelet som man får hennes cutscene i Chapter mm. 14. Mm. När hon mer eller mindre alltså, proklamerar och säger det att uh, Cloud inte ska bli kär i henne. Mm. Och massa andra subtila saker hon gör och säger. Säger saker hon inte ska känna till än
4: Aha.
2: för att det har inte hänt men referenser till spelet och vad som komma skall Uh, och, och som liksom indikerar till att ja men vänta nu Eris, uh, kommer du från framtiden eller
0: mm. happens, you can't fall in love with
4: me you you have, it's not real Well what do you know? You've got the eyes at least.
0: You don't mind, do you? Bodyguard work's not too different from Merc stuff, right? Uh I guess. From the sword.
2: Or or something. Sephiroth säger där i The Edge of Creation, han säger seven seconds to midnight eller vad är det nu, han säger exakt. Until uh, the end. So... Let us defy ja, destiny together. Ja, precis. Och, och det är också, om man läser i, i uh, character lore där, eller loren i spelet, så so, so hänvisar det där till de sju sista sekunderna innan Meteor träffar jorden, vilket är verkligen inte något som har hänt. Eh, och, och då in- indikerar det att, aha, Sephiroth, är du från framtiden? Precis. Så, 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 så att jag menar, eh, någonting är ju konstigt med de här timelines, så det ser det vi också det. med karaktären Zack som mm. förmodligen <laughs> inte Per, du har en aning alltså, om vad han var. <laughs> what the
3: hell? <laughs> jag bara, var ju Cloud 2 här? <laughs> ja. ja, precis. <laughs> ja. En... Eh,
2: Ja, det där är ju så här, känns som ett klassiskt japanskt storytelling. Bara, här kommer någonting som du inte får reda på någonting om nu. Det kommer mm. sen.
0: Men det intressanta med det här är ju att vi liksom, som har relation till originalet och det expanderade universumet kring det har ju en relation och vet ju vem det här är ändå. Så det är liksom något gött mellanting mellan ett totalt mindfuck och faktiskt bara så här, en plantering av
3: någonting som känns skitspännande. Det som gnager mig lite så här När jag tänker på slutet ändå Det är att, att Jag hade gärna velat veta De här sakerna när jag spelade det För då mm. tror jag ändå att Upplevelsen hade varit bra mycket bättre alltså. För att jag både tycker Kate... Ja förlåt
0: Nej, men, Både Kate Sith och Zack äh, hade ju varit äh... Ja, alltså, inte nu kapten. är det katten är det? Ja.
3: ja. <laughs> Nej, men, precis.
2: Men det är väl så att man kan inte ha Kakan att äta den samtidigt. Det, det här bygger de ju upp för att det ska finnas spekulationer och att man ska ja, ha något som är fram emot. Så, så det var ju meningen. Det var ju att, att det här skulle liksom. Åh, nu ändrar vi lite grann här, men ni vet inte vad. Men det får nej, ni nej, se nej, nej. nästa del. De satt ju där.
3: Vänta, hur ska vi, vi uppmuntra till spoilercast bland alla podcasts i ja, hela ja. världen? Jo. <laughs> ja.
0: <laughs> ja. Exakt. Mission, aldrig, mission Ja, Jag har <laughs> nog aldrig sett i mitt flöde så många spårdekast som har hittat samma spel någon gång förut faktiskt. Nej. Men alltså så här, Sack är ju Eriks pojkvän. Okej. Okay. hon vänta, är, vänta, Kishan- vänta, vänta. A-
3: är det hon han nämner då vid den där scenen eller vid parken? Ja. ja. Där. Ah, För de är ju ganska det. lika
0: med varandra, Sack och Cloud.
3: Ja, men det är ju. Det är ju Cloud 2 liksom.
0: Ja, och vi ja. f- om vi fortsätter längs den här otroligt spoilliga vägen, om du känner att du pallar det Andrew,
3: ja, ja, ja. Kör på. så
0: är det ju så att Cloud tror att han är Zack. Ja, typ.
4: Precis. Mm-hmm. Mm.
0: Han, de minnena som, nu har han inte berättat så mycket om någonting om sig själv i det första spelet, men de minnena som han själv har om att han är en soldier class one och sådär, de är helt fake. Han är inte det, han har Aha. aldrig varit det. Det är okay. Zack som har varit det. Det är säkert som hans äh, förebild och mentor. Och det är säkert som ser till att Cloud överlever överhuvudtaget t- in till Midgar. Uh, han, är, han är liksom på
3: ruinsbrant. Äh, men nu får jag en massa frågor. Ni vet, ja. man, man träffar ju en, sån här en soldat i Kinra-byggnaden i slutet som ja. ser vem du är. Precis. Mm. Är det för att han för tror Cla- att du är säker då, eller?
4: Nej, för
2: Cloud var ju en soldat. Han var ju, ja, han han var var ju det. aldrig...
3: Okay. Ja, han var en soldat. In men gr- han var en grunt En liksom.
0: soldier precis. Mm. Okay. Han var liksom en sån här kanonmatare. Nej, de... <laughs> <laughs> Nej, men ja, alltså den scenen måste
3: ju ha varit ändå ett ball med den vetenskapen. Då. Så här. För mig, för jag trodde ju bara att. Ja, uh, ja. Okay.
0: Så ja. är det ju. Och, och jag menar, det faktum nu att Zack lever inom tidslinje i alla fall, för han dör ju i uh, Crisis Core. Uh, han offrar i sitt liv för, för Cloud. Och han ger ju sitt Bastard Sword till Cloud. Så det är egentligen en Ja,
3: Just det, för han, ja, han höll ju Bastard Sword ja, i mm. det här spelet också.
0: Men det faktum att han nu lever. Och deras kommer ju förmodligen korsas. Uh, och det triangelramat... Men det där
3: fattade inte jag riktigt, om jag ska säga. Det är i slutet där, dock.
0: Nej, men det gör ju ingen. <laughs> tror inte någon gör det. Nej, okej. Okay. <laughs> <laughs> men den här chipspåsen de planterade som flög förbi. Ja. På uh, På hunden. Nej, men den, 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 det är klart att de det bara råkar flyga förbi en chipspåse som inte betyder någonting. Utan Nej, den, eller ju, hur? <laughs> den, den visar de ju att hunden ser annorlunda ut, fast det är samma karaktär. Och det betyder ju att det är från en annan parallell dimension. Jag, vet inte, jag, vet, jag kan inte tolka det på något annat sätt att, än att det skulle vara så. Nej. Just det. Men ja, det finns så oerhört många frågor som sagt även för oss som egentligen vet <laughs> allting om originalspelet, mm. vilket är coolt att man inte går in i fortsättningen och vet lik Titanic exakt vad som ska hända. Uh, vi nämnde ju Meteor för övrigt, det är bara lite så mycket <går> förbigående. <går> ja. uh, det är ju liksom den saken som krossar hela jorden till slut och som Ares faktiskt dör för att förhindra. Uh, hon åkallar ju, vad heter den? Uh, Holy. Som ja. ska stanna uh, den här uh, meteoren som är på väg mot jorden. Uh, Sitt. Så att, ja. Den lilla grejen har vi också att förhålla oss till om, om det kommer hända eller inte. Och jag vet inte om du tänkte på det ändå, men när Sephiroth föll ifrån taket, eller hoppade ifrån taket från sin byggnaden mm. så shape shiftade han ju. Och blev ah, helt okay. plötsligt bara en vanlig sån här, en av de här sjuklingarna som man har sett bland annat som man bodde med i med ja. uh, Och det är ju för att det är egentligen inte Sephiroth, utan det är bara en... Uh, gestaltning. Ja, en kopia. Av, liksom. Det finns massor av ja, sådana kopior. Av så så Genovas celler, okay. typ.
3: Vad det har med Genova? Som är
0: i... <laughs> Oj! Nu <laughs> vi ja. bara FF7 OG här, men... Mm. Uh, okay. ja, alltså, jag vet inte om vi ska gräva djupare i det här hålet, men uh, <laughs> anledningen till att Cloudens superhjälte är för att han har blivit infuserad med dels massa Masamako och dels celler ifrån Genova. Okej. Okay. Um, och det är därför han, han tappade sitt minne och blivit helt eh, som en grön sak under flera månader tills Zach liksom fick honom till slut i Midgar och på kuppen dog själv i originalet. Um. Mm. Och Men, till historien mm. här då också
1: att Sephiroth kom till genom att um, infusera en babys med Genovas celler. Uh, och på grund av hur Genovas celler funkar så, så liksom drar de sig till varandra och det är därför Cloud är så Obsessed Med Zephyros Och alltid ser honom och alltid. Liksom, mm, ah, det. det finns många anledningar
3: Men vem, vänta nu, också. om vi backar lite längre då. Var kommer Genova ifrån?
1: Den är i rymden Rymden
3: Okej Okej Och det är Hojo som primärt Forskar i Genova Eller?
0: Alltså, Hodor är oss pappa. Ja.
3: Ah, okay. oh, wow. <laughs> ja. På riktigt ja, alltså.
0: Vi skrev i chatten förut och sa att alla var varandras pappor. Men Hodor är på riktigt oss pappa. Okej. Okay. Mm. Um, ja, men allt det här kommer ju <laughs> uppdagas uh, i, i Final Fantasy 7 Remake 2. Mm. Uh, så, men, Eller? <laughs> ja, vi får väl se. Om vi håller oss till det här spelet då. Uh, och berättelsen i det här spelet. Vilka... Uh, vilka är er favoritstunder i, i det här?
1: Alltså, jag känner att vi inte riktigt är färdiga med, okay, med grej, grej, liksom grej, berättelsen grej, grej, och så. Uh, grejen är så här: En av anledningarna till varför jag tyckte att uh, slutet och en väldigt konstig del i spelet är hur liksom, In Your Face, de här uh, whispers, mm. är. Och de är alltid liksom Lite uh, jobbiga Och det känns. Det känns ganska konstigt att att de liksom ska dyka upp så frekvent. Vad är det som gör att ödet håller på att förändras så här mycket? Och det visar sig väldigt tidigt i spelet så, så ser Cloud en svart fjäder som då kommer från Zephyroths ena vinge. Och till historien här att han får inte sin, alltså i, i vanliga eller första spelet så pratas det är knappt om, Seferos oss i hela hela Midgard-stationen. Mm. Och han får sin vinge först i slutet av första eh, spelet eller originalspelet. Och har ni sett Advent Children?
0: Nej, jag får inte har inte det. det.
3: Nej, jag har inte gjort det.
1: Nej, jag har sett den. Uh, det är ju mycket som flyger över huvudet när man ser <laughs> Advent Children. Men det till, till saken hör att Zephyros där från framtiden, även fast han är besegrad, fortsätter leva i typ så här minnen uh, och grejer. Och de där i Advent Children så, så kommer uh, så är det tre typ så här, rester från Zephyros som försöker samla ihop barn och grejer. Och mm-hmm. det verkar snarare än att det ska vara Tifa, Barrett och Cloud som, som de fightar i slutet där så ah, det verkar vi, vara det vara de här tre ah. uh, som de kommer ifrån. Mm-hmm. Och anledningen till varför de här Whispers dyker upp så pass ofta är för att den framtida Cephros går tillbaka uh, och försöker manipulera Cloud och varje, 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 grej, varje grej han gör i i den här tidslinjen får så ripple effects som som sprider ut sig redan från början som då gör att de här whispers kommer och måste ställa saker till rätta och se till att saker och ting händer. Och även som du sa Erik, så verkar det det som att Aris har väldigt mycket koll på saker och ting. Verkligen. Och det kände
3: jag i hela spelet alltså.
1: Ja Och det, det finns även Om man ska gå tillbaka till så här Hur de kommunicerar med musik och grejer Så är det, så är det små stycken Som spelas eh, Och scener som, som antyder Att Aris är Den Ares som också finns i framtiden Men som har Genom livestream och genom Uh, i egenskapet att vara ancient har kommit tillbaka och även hon försöker se till att saker och ting händer. Men mm. där i slutet så säger hon också uh, typ att det kan det är det här som kommer hända om vi misslyckas. Typ. Och det vi får se då är en scen av det som faktiskt är slutet av originalspelet. Så frågan är liksom, vad är misslyckande är misslyckande att det sker exakt så som vi har det eller är det ett, ett, lyck, ett lyckat sätt mm. uh, och på det sättet så köper jag liksom hela det här spelet mycket mer för att de har liksom byggt upp det här till att bli någonting nytt och mm. någonting där vi kan som sagt spekulera och uh, inte och vara ovetandes
2: Mm. Och jag menar, kollar man på vad, vad är det som FF7-communities har önskat mest genom alla åren och, och fortfarande pågår hos vissa inbjudna fans, det är ju mm. att försöka spela FF7-OG ja. och se till att Aretty inte dör. <laughs> ja, mm. ja. Mm. ja det, det, finns ju, det finns ju dem, det dyker upp olika teorier. Om du gör så här så, så lever hon. Eh, och det här skulle ju också kunna förklaras som, som en... Ja, någon typ av påbyggnad att hon då inte ska dö. Att man, man, gör, man gör något med historien att man kan rädda henne. Det, det, det finns ju spekulationer om det med.
3: vad uh, spännande det där kommer bli att se hur de gör. Ja, det,
0: är, det är det som är det uh, intressanta. Oavsett hur det slutar så har de ju smått trollat oss med att så här, ah, Hon kommer nog överleva. Eller? Ah, alltså det är jo, ja, så här, de skulle ju kunna döda henne fortfarande Men att bara den här möjligheten Att, att tänka att hon kan leva Är ju otrolig alltså, tydlig ja, Jag
3: tror att de kommer leka mycket med det där Jag har en känsla av att de kommer få oss att tro det Jättemycket mm. Att vi kan rädda mm. henne Men sen till slut bara,
2: nej <laughs> Exakt, så ja. man får den upplevelsen igen ja. Jag hoppas Att det kanske
1: ändå går Men att konsekvenserna ja, exakt. Är ödesdigra Tänk om det skulle bli ett val sätt. till och med. Det hade jag. Mm. Men ja, det är... Ja, det, av den här anledningen så blir ju det här på något sätt också eller istället en uppföljare. Eftersom
0: att det liksom ja, baserar sig på saker som redan har hänt. Och det Men, är också coolt som sagt namnet på spelet som många tyckte så här var en Remake. Exakt. Det är bara en del av spelet. Exakt. Fast det är det som är så coolt att ja. det betyder ju också att de faktiskt gör om spelet på riktigt.
3: Verkligen. Ja, men mm. verkligen. Jag skrev det till Fabian att ja, namnet känns igen ändå... Det gör lite mer sens nu när man har klarat av det ändå. Ja,
0: det som Kojima skulle ha sagt att ni kommer skämmas för era ord och handlingar när ni får era ja. ord
3: <laughs> Men Fabian, jag måste bara... Advent Children, den utspelar ja. sig alltså i framtiden efter I originalspelet. men. Okej, okay. ja. och Sephiroth lever då. Men du sa i typ... Visioner, alltså,
1: finns i Det finns delar av Cephros i The Livestream och, och okay. uh, är ju kommer från Genovas celler och han vill typ, jag vet inte jag tror att hans uh, han kan överleva för att hans viljestyrka är tillräckligt stor i Santa Nime men- man är okay. och han vill använda, han vill ta över den här planeten och använda den som någon far för att åka runt i universum och ta över andra Mm. Äh, planeter, typ.
0: Det är för vad hans, han vill göra. För hans originalplan är ju att äh, göra jorden så mycket skada så att den reparerar sig själv. Och vid Just det, det tillfället så ska han liksom ta över den kraften som skapas. Just det blir in.
1: Därför. Något. Han vill tillka- det är därför han tillkallar en meteor som vi snackade ja. om här för. Mm. Det
0: ska bli ett stort sår som de blodkropparna kommer att läker och då ska han mm. suga in sig i blodkropparna och bli. En, en, en gud i princip mm. uh, han har ju också han har ju tappat lite grann, kan man säga för att, uh, <laughs> han, han tror ju att han är uh, sk- att Genova är hans liksom mamma, mamma. Eller så, han, yeah. ja, han, han har ju fått lite
3: Cloud sa ju Mother han... någon gång också <coughs> ja In- det är av ja. den anledningen ja, just det.
0: Han att har han har
1: Cephros ser. tror mm. det och han har Genova eller och alla i Advent Children har jag för mig tjatar om mamma hela tiden men det uh, som Genova. är det,
0: det som är fascinerande med Cloud är att han han förtränger ju det faktum att, att, att han är en medelmotta hela tiden. Ja, hela för att tiden. Han, är bara, han är ju bara född av en vanlig familj och som sagt ville ta värvning för att han skulle bli någonting och imponera på Tifa typ. Och sen blev han ingenting. <laughs> Eller ja, han blev liksom, han kom med i armén men han fick typ bära lådor ungefär. Ja. Och <laughs> så, så slumpade det sig så att han var med eh, under tiden när Viktiga händelser utspelade sig med Seferoth eh, när han flippade. Och han och Zack har blivit experimenterade på i åratal av Hojo mm. Eh, mm. Cloud. Och därför har han liksom då gått in i den här förnekelsen att han är, <laughs> är något annat liksom än vad han är. Ja.
1: Ska sägas är uh, ju också för, för de som inte vet och kanske ändå att Seferos är en liksom krigshjälte. Alla ser upp till honom, han är den coolaste människan som någonsin har funnits. Typ. Ja, men det är ändå
3: förstår. Uh, de pratar ja, ju lite okay. om det i spelet.
0: Men det tycker jag är så himla härligt i det här spelet. Hur de har tryckt på Clouds sårbarhet och hans liksom awkwardness och hela hans liksom, eh, hans inre demoner och komplex kommer fram så fantastiskt bra tack vare mm. de mycket mer mänskliga dialogerna och inte minst magiskt röttskådespel. så alltså jag tycker det är ja, verkligen det är så här så Det här är Cloud. Han har alltid låtit så här Det är liksom perfekt i minsta vibration på rösten. Mm. Um. Jag blev typ kär i röstskådelsen när jag kollade upp honom på, på Youtube. Jag länkade lite grejer där. Han hade mm. gjort lite intervjuer, lite rappar och grejer. Han Aha. släpper lite rappmusik till
3: Det är hans första röstskådespel. Ja. precis. Insats Vilket är otroligt. Ja. Ja, Han är väldigt, ju vanlig väldigt bra. Mm.
0: Men er intryck av liksom, och kanske framförallt Andrew av berättelsen i stort av den här den lite mer grundade delen av berättelsen. <laughs> mm.
3: Nej, men jag, jag gillar ju simpliciteten i liksom eh, motståndsrörelsen, avalanche mot Kinra och ja, mm. fokuset istället på gruppdynamiken med karaktärer när man träffar på och då är det ju så trevligt då för att det är så mycket bra karaktärer och jag ville jag blev verkligen investerad i allihopa alltså alla utav de här nyckelpersonerna framförallt mm. och jag, ba, jag ville bara umgås med dem, lära känna dem mer och i liksom kontexten gjorde det bara ännu mer indragande på något vis. För som sagt, jag tyckte Schindler var helt otroligt bra antagonist. Och jag menar, Midgar är ju så jäkla häftig stad. Alltså. Bara, mm, bara uppbyggnaden är liksom fascinerande. Och sen finns det ju också mycket mystik. Alltså Mak och hela den grejen och Lifestream och Det finns mycket så här små subtila hintar om, om liksom världen runt omkring i Midgar som var väldigt intressanta och indragande. Så jag tyckte, jag gillade berättelsen överlag utöver det här galna.
1: <laughs> jag tycker att de, alltså i, i berättandet, liksom verkligen, ja, karaktärerna är, är så genuina och så trovärdiga framförallt. Mm. Uh, och och det är galet och det är seriöst Och det är sorgligt Och liksom Där Square Enix har varit Väldigt tondöv För såna här nyanser tidigare Så har de liksom Bara, de har träffat Bullseye
0: Ja, exakt vad jag skulle säga Precis så, och det förvånar ju så Och då blir det ännu roligare att ja. spela det här spelet Och ännu mer härligt ja. Just att att, oj, de här dialogerna som de här karaktärerna har Det är ju, de pratar ju som att de Finns på riktigt. Ja, precis.
1: alltså Det här spelet har det bästa svär- svordomarna i ett spel någonsin. Och så det bästa. Svordomarna. De svär på ett så naturligt och bra sätt. Så ja. att det
0: är liksom. Det, det bara känns riktigt på något sätt. Mm. Min, min bästa svordomsögonblick i Final Fantasy VII Remake är ju tveklöst Madame M när hon inser att så här, man har klarat av ja, den fighten. är så bra. <laughs> ja. och, eh, hon har satsat alla pengar på en och sen så <laughs> twistar Don Corneo till och gänget där twistar till eh, och fuskar lite att så här, nej det blir en fight till ändå. Och ja. hennes, alltså den raden, Tourettes, hon ja, häver ja. över sig, är så underbar för det kommer så, det kommer liksom lite från ingenstans också. Timingen är, är riktigt bra.
4: Hey, that wasn't the deal. Don't you think I know that? Ah! You greedy bastard, scum-sucking piece of shit festering asshole! Uh.
3: Och reaktionerna på, på Cloud och Aerith. <laughs> ja, precis. De <då> bara... Ja. <laughs> du pratade ju om, om den här scenen i, i första avsnittet. Vi pratade om Final Fantasy 7 Remake. Mm. Och jag längtade efter den scenen för det lät så kul. Men det överträffade ändå förväntningarna. Alltså
0: ja I mean, Just som sagt, timing i, i dialogen är ju grym. Det är många gånger som. Uh, ja, men, och skämten sker väldigt ofta på Klaus bekostnad. Ja. Vilket jag kul <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> uh, För det är, han är ju den här coola, liksom, Lite tysta, starka protago- protagonisten. Liksom. Men han får liksom vara ett Slag. skämt ofta ja. Mm. Ja, och det är så
2: skönt att de vill göra det och att de kan släppa på kontrollen att ja men Cloud ska ju vara den här ultracoola personen och, som inte kan göra någonting fel men mycket, många av de här situationerna det, han hamnar på något sätt avigt till i många situationer och, och medkaraktärerna med gör ju narr av honom mm. och han tas ner till jorden för flera tillfällen och, och, och inser liksom oj äh, här skulle jag vara cool, till exempel. Ja. Tänker på specifikt ett tillfälle där när man ska rädda Jesse när hon ska hämta här ja, Blasting Agent från Kina Storage. storage. Mm. och han, han smiter till där med ett leende, och det skulle jag inte gjort för då blir han ju påkommen. Och, 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 ja, kan jag ju och Det kan ju inte le, jag skulle vara cool. Ja. Och, 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 jag tycker det är så härligt att eh, på något sätt han. han, han, han han försöker vara någon han egentligen inte är ja, yeah. men Det fina med
3: och det är, det är ju också att han På något sätt så är det också ett kvitto på Hur vi ser att han beter sig är ett kvitto på att Vi mm. vet ju där att han känner sig t- Trygg nog med de här personerna För att visa den här sidan av sig själv Ja, mm. och, precis alltså, alltså, en scen ja.
1: En scen ja. som har stannat kvar med mig Väldigt mycket och väldigt mer, Mycket mer än vad jag trodde Var, var den här awkward high fiven. Ja oh, visst är den underbar Den är så jag bra för, för så blev jag bara så här. tyckte den var konstig Men mm. ju mer jag tänker på det Desto bättre blir den
3: Jag älskade det alltså Och just för... så de
0: planterade hela tiden att så här, att han dissar Nope flera gånger så. <laughs> nej ja. jag tycker inte jag high five oh, Men, okej,
3: men på tal om det där vi pratade om förut Med att Aerith har så bra koll eh, För mm. det här är typ det är väl Strax efter att man träffar Aerith Första gången det här va
1: Ja, det är när man går igenom natten där Ja, för exakt till...
3: För, det, för det, jag älskar ju dynamiken här mellan Aerith och Cloud, för det bygger upp så bra också Till den här eh, parkscenen vi pratar om mycket nu mm. Men För det är just Att hur Aerith liksom Som du sa, sa lite Erik, drar verkligen ner Clouds sköld Och det, det alltså hel, den här mm. High-fiven i slutet, nästan kulmen av det På något sätt, alltså hon slår mm. ner skölden För det är ju typ tre scener innan Hon försöker göra den här fi- high-fiven ja, också men sen till slut så bara, okej okay då. Jag, jag kör väl då. Det, ja, det är så nästan en sån här kompakt version av hur, hur vi får hela hans.
2: Ja, precis. Och sen så är de ju best buddies där i kolosseum efter de har klart klarat ja, den exakt. här. Så, så är det ju bara high five som mm. gäller.
3: Ja. Verkligen. Och, så
0: fint. Den scenen ni pratade om förut, man kan ju få olika personer i den här drömscenen, så kallas det, utanför Erics hus. Man kan ju få Tifa och jag tror man kan få Barrett också. Man kan få Barrett. Uh, ja, jajamän. Och jag fick ju Ares, så jag blev helt förvånad när jag såg en eh, jag ville se scenen igen och då så, så plötsligt var Tifa där eh, och hon är ju väldigt sårbar och gråter floder i den scenen eh, mm. och Cla- Cloud får liksom hålla om henne vilket också är så här: hur ska jag göra nu? Hur gör jag det här? Mm. Mm. Men, men jag skulle säga det med Iris i alla fall, när hon säger så här. Ah, du får inte bli kär i mig, för det är inte på riktigt det här säger hon ju, this isn't real och då känner jag bara så här too late. <laughs> <laughs> ja. För min egen del alltså, hon ja. är min absoluta favoritkaraktär jag älskar hennes eh, som jag sagt förut hon har liksom typ Dr. Martens kängor, långkjol och skinnjacka. Alltså bara ja. där. Det är så otroligt coolt att så har hon den här lite så här ja men hon har typ typ uppsatt i uppsättningen och toffs och bryr sig inte så mycket eh, <laughs> ja. och liksom jag är har också den lite här kär lite igen, alltså. Ja, men hon, är, hon yeah. har den naiviteten som jag älskar och som jag mm. själv... Jag tycker inte naivitet är något negativt egentligen i grunden utan jag, jag gillar ju ha den snar, mer åt naivitet, naivitetens cynism definitivt. Och just hur... Jag tittade på introscenen idag och när hon, hon tittar ner på någonting och tittar hon upp och man ser hennes gröna mako-ögon också, mm. om det nu är så. Och direkt jag känner bara Alltså den här karaktären Hon är så otroligt mänsklig, härlig Hon är så mångfacetterad Och jag kände absolut inte så här för henne i originalet Men om hon skulle dö nu i det här spelet Då skulle jag träffa på riktigt Så att jag det är nästan som en så här Morbid grej att jag skulle vilja känna Hur det kände som hon dog i spelet För jag mm. Ja, jag har verkligen blivit fäst vid henne eh,
3: men det den här det... rösten Nej, men var, jag tappade bort mig lite där när jag pratade om, eh, med Arith och att hon har stenkoll eh, som Fabian sa. Men det jag ville komma till med det var just att, nu håller jag på att tappa bort mig igen, vad är det för poängen jag vill komma med det här?
0: Det är någonting med Whispers och ödet och eh, Jo, jo you know, men wow. lite så här, jo
3: eh, naiviteten du pratar om lite känns också mm. som att det kommer lite ifrån att hon redan vet så mycket. Alltså, hon, hur hon latchar med Cloud är lite på ett sätt som att Ja, men jag vet ju att du kommer ändå till slut öppna upp det liksom. Alltså... Ja, jag håller ja. med.
0: Och jag, jag tycker de har eh, twistat till det från originalet mm. Jag upplevde mm. henne som att hon var hon är en ancient och hon är liksom här re, ren pure och hon har liksom alla sina blommor. Det är bara hon som kan mm. ha blommor i hela Midgard liksom mm. som klarar av att få dem att blomstra. Och den där liksom fläckfria auran eh, har de nyanserat. Hon är fortfarande liksom Verkligen. väldigt mycket så. Men hon som du säger, det är mer att hon Eh, att det är en persona hon har. Hon, hon går in i den rollen. Mm, exakt. Snarare än att hon faktiskt är eh, ja, oanande om världen. Mm.
1: Ja, men hon har ju skinn på näsan. Det märks, det märks ju flera gånger i, i spelet. Sen är det ganska så här. I slutet så säger hon: I mi- I'm going to miss the Steel Sky. eller något. Vilket känns mm. så kontra. Ja, ah, just. Det. Eh, kontra-intuitivt för att hon är liksom natur och öppen.
0: Ja. Eh. Ja. samtidigt är hon ju uppväxt typ inne i Shinra building, inne i det här lilla skyddsrummet. Ja. typ Men den, den målningen var för övrigt underbar också, som ja, man fick se hon hade så här genom ja, åren. Mm. Typ, först började man med så här grova kritor och sen så blev det utvecklades till världens finaste väggmålning man såg genom
2: så Såg ni vad som var i mitten på den bildningen?
0: Jag försökte lusläsa den men jag är inte säker på att jag fångade upp det.
2: Ja, jag tolkar det i alla fall som att det, det är väldigt mycket om... Det är lite, lite olika summons och det finns eh, andra liksom, bilder som här härvisar. Men i mitten så har du en, eh, en, en rund svärd mm, som det. är lite tintad svart.
0: Så det är black materia menar du?
2: Ja, jag tror det. Ah, men, eh, eh, det, är det. Och det vet vet kanske inte Andrew vad det är för någonting. Men det, det är det som... Sephiroth i alla fall försöker få tag i för att det är Black Materia som ger dem möjlighet att frammana Okej. Okay. Så det, det är mycket sån här spel. De gör lite tricks med liksom vad som kommer skall. Jag har, inte, mm. jag har inte gått full on och letat all år, men, men lite saker snappade man upp. Så här, ja, här hintar de om saker som ska hända senare i spelet.
1: Ja, jag tittar på bilden nu och det, det är liksom väldigt tydligt att det är en väldigt sverisk... Eh, mörk sak. Rätt i mitten.
0: Men Aerith verkar ju vara någon vi håller väldigt varmt om hjärtat allihop. Men fler karaktärer som ni verkligen fastnar för i remaken.
2: Alltså jag måste ju säga att jag jag fastnar för Tifa. Och mycket mycket för att jag tycker de väver in hennes... Jag tycker de gör henne väldigt älskvärd. För att hon de gör henne sårbar eh, och, och eh, osäker men också totalt badass. Hon är ju lätt oh, favoritkaraktär att cool. spela med i, i spelet och när jag insåg vad man kunde göra med henne rent liksom ännu mer så hon är ju typ bäst av alla i spelet, ja. i fighting Men ja. eh, jag tycker att uh-huh. det är som många olika saker i det och Sen, hennes alltså det, jag tycker det är så Hollywood-kvalitet. Det är skitbra. Hennes, det, det, det liksom, hennes röst har något djup som bara ja, träffar mig på något sätt. Jag, jag vet inte, jag tycker om den väldigt, väldigt mycket. Och det finns några olika ögonblick då. Men mycket så hintar de mig om det här. med hon, hon säger det vid tillfälle. I'm sick of this. I'm sick of all of this. Eh, och mm. det är ju den här visningen när hon ligger över sin... Eh, pappa som precis blivit mördad av Sephiroth i, i Nivlangs reaktor eh, och så väver de in det här precis innan eh, fighten mot Airbuster och många fler sådana här tillfällen får eh, gör henne till en av mina favoritkaraktärer eh, ja, jag vet inte jag, jag, jag tycker henne väldigt, väldigt mycket
3: jag har en väldigt härligt minne av en scen med Tifa och det är när man träffar på henne och hon sitter i den här på vagnen ...på väg till Wall Market ...och mm. Dorn Corneo... ...och det är så härligt då... ...för att då springer Cloud fram till henne... ...och pratar lite och bara, ...vad gör du här? Vill du ha, vill du ha min hjälp? Typ så här. Jag måste hjälpa dig. Då säger hon bara... ...nej, det behövs inte... ...you know how much, much ass I kick... Och, då, då tänk, ...och när hon säger det... ...då tänkte jag så här... ...ja Cloud, det vet vi, hallå... ...och då bara, så här, tar det en stund... ...då han bara... Yeah, ...ja, jo okej, okay, ja, jag vet det... ...jag bara, bra... <laughs> What?
0: I'll be fine. Du seen how much ass I can knäcka?
3: I have. Det är så härligt egentligen.
0: Och det går ju helt och hållet på den linjen som vi pratade om förut. Att saker som de har uppdaterat och lagt till så att det känns som att så här, det bara känns helt rätt mm. i hur man, vilken respekt man ger karaktärerna. Mm. Och det tycker jag också. Äh, Angel of the Slums. Äh, den här gamla heliga tanten. Äh, <laughs> ja. Som glider runt och eh, typ trollar med han eh, tabloidreporten. <går> Bland mm, annat. Mm. Eh, hon är också, jag vet inte om det är uppenbart för alla, men hon är ju Angel of the Slums. Liksom. Hon berättar ja. om så. Ja, ah, det sägs att hon är underbart vacker och att hon är den bästa tjuven någonsin och lyfter Angel of the Slums hela tiden, fast det är henne, hon själv hon pratar om. Liksom eh, Också hon läxer upp sitt barnbarn där. Eh, vad heter hon? Kairi heter hon så. Hon som eh, har snott Johnny's plånbok mm. eh, i kyrkan där. Andra gången man kommer till kyrkan och hon bara så här äger sitt barnbarn fullständigt. Riktigt cool powertant liksom som hon lägger mm. in. Och även, det, det är ju ett återgående tema förresten. Även och vad heter hon? Tifas typ extra mamma där. eller mm. det vet hon? Ja, Marley, precis. Ja. ja, det finns ju. Jag tycker även Elmyra är kanonbra. Alltså mamman, mamma. är bra. ja,
3: precis.
4: Mm.
0: N- när de berättar om eh, eh, brevet som till slut efter alla år kom eh, och hennes man bekräftades ah, i alltså jag, jag började nästan åt ah. då, fast jag visste att det skulle vara exakt breviset med tanke på hennes eh, övertygelse i, i just Alltså,
3: Det märks mm. i hennes röstskådespel. Första gången jag träffade henne så kände jag det direkt. Alltså det är någonting, hon har något stort sår den här, den här damen. Alltså. Det är någonting mm. som inte står rätt till. kände jag liksom direkt. Och det genom sjukt bra i hennes resko det alltså. Och sen som du säger den där när där sen kommer hon när man hon berättar allt det här.
4: Yes. Aerith is an ancient. Probably the last one living. She's not my daughter. Not by blood I mean. If that's what you were wondering. Mommy, don't be sad. That's what she said to me one day, out of the blue. So I asked her, what's wrong?
0: A man you really, really loved just died. His heart came a long way to say goodbye. But he couldn't stay because he
3: had to return to the planet.
4: I didn't believe her of course and then a few days later i received a letter saying my husband had been killed in action.
0: Mm. Och på många sätt är ju den eh, deras relation Aerith och Elmira fantastisk eftersom att egentligen är det ju Edith som är vad ska man säga den inte den tar... vuxna personen men yeah. den personen som är den som håller ihop allt Elmira är mm. ju Förstår. så otroligt ja, ja, den no. trasig, ja. Ja, ja, precis. Och, nej, och, och hon tar hand om Aerith eh, som en dotter på, på ytan, liksom. men egentligen är det ju tvärtom att det är mm. som liksom gör att hennes liv blir värt att fortsätta leva precis. och det är, och det är
2: därför t- det kän- känns otroligt s- jobbigt då när man står där och, och har precis övertygat henne att man ska hämta henne och ta med henne på det här äventyret som i slutändan får henne död
3: Ja.
0: Mm. då bara, uh. Ja.
3: Det, det, det tänkte jag faktiskt också på För jag vet ju det, att det händer
0: Och som sagt Det finns många såna här scener som verkligen Träffar på riktigt jag menar, RPGs de brukar ju vara supermelodramatiska också man ja, känner precis. att ja, Är man liksom t- 12 år så kan man tycka att det här är eh, Känslosamt Men om man, inte om man är en vuxen person Som liksom har ett känslor i, i register Men så många gånger som jag fick tårar ögonen ögonen Och klumpar i halsen När jag spelade det här spelet har jag nästan aldrig fått av ett spel tror jag Mm.
3: Jag, inte av, jag ska säga jag har fått det av många spel men av rent berättande så har det inte hänt så ofta för att och karaktärsgestaltning nej precis
0: nej, för vi pratade om Cloud förut och hur, de, hur han sakta men säkert eh, hans murar rivs och hur han själv mm. vågar till slut lita på någon annan människa och jag tycker den här överhuvudtaget det kapitlet, tror det är kapitel 16 eller någonting sånt eh, The Day Midgard Stood Still, när man klättrar upp för uh, eh, tornet här upp mot ja. uh, övervärlden, jag, upp mot Kinder Tower. Och den här röda solnedgången syns. Och
3: oh, shit.
0: det är en scen där, där det är uppenbart att nu har det liksom slutat vara att <laughs> handla om pengar för Cloud. Och nu är mm. det på riktigt att han liksom ska befria mm. sin vän, eventuellt sin kärlek och eh, gör det för liksom sina vänner. Sen i en scen, jag vet inte om det är där det är nog senare va så säger ju de typ så här: när allt, när allt det här är över kommer du fortsätta eh, liksom hjälpa oss då eller kommer du gå tillbaka och, mm. och vara en mörk och då säger han ju typ så ja, jag kan hänga med men det kommer kosta er <laughs> och då är det verkligen så här: där är det bara ett skämt rakt av och han ler liksom det, mm. ja. då har man eh, slutet cirkeln för att mm. under hela spelet dittills så har han ju haft den attityden även mot till exempel som jag berättade om den här mannen som vill Besöka sin frus grav. Mm. Men inte kan för att han fick gamla gammal och skruplade monster i vägen. Mm. Och det första Cloud säger verkligen så här ah, okej, okay, du får betala vad det nu är, 5000 gill eller någonting för att det ska... Och liksom han, han har ju varit ett sånt liksom, ja men ett as på många sätt fram tills. Så när han själv börjar skämta om det så känns det verkligen som att så här, man vill bara ge en krav. kram. Ja, det känner jag. ja verkligen. Uh, och jag, ja, jag tycker även så här, det, det är så fint i det här spelet, för det blandar just den här finstämmigheten med Total over the top Anime som ändå känns som så här: Att man köper det och man, jag köper in i det till 100%. Till exempel då i, i slutet på Shinra Tower när Cloud när Tifa och Barrett är väl som är omringade. Och jag inte om Reddit är också omringad av en massa shinra som kommer inrusande där på bottenvåningen. Och så kommer Clau plötsligt vara insladdande på några ja, <laughs> motorcyklar.
1: Alltså, varför är Mako m- Mako människor så sjukt bra på att Det är en bra fråga. Det
3: går ihop med estetiken. Min sambo tittade under den här scenen och hon fick gå när det hände. Men för, de som, för de som känner henne ja. så har hon kanske hon kanske inte den svåraste att. Ge yeah, gåsud. <laughs> men, men den är ju ball alltså. Det ja, ja. Är ju. Nej, men
0: på y- det ytan är ju den scenen supercisy. Det är det jag menar ja. att jag var ändå så här. Ja, återigen, jag stod och liksom vevade med näven i luften i princip. <laughs> ja, i <fall> ja, <laughs> det är så coolt Det är bara sladdar in där och sen så bara. Ja, sen vid vi
1: Heideggers näsa. Ja,
3: Precis.
0: Exakt den scenen är liksom på något sätt crescendot nästan för mig i den den slow-motion-sekvensen.
3: Yeah, alltså bara mellanskvensen i spelet. Herregud. Ja, alltså snygga. regin.
0: Mm. Så ja så De har berättat om att de tog mycket inspiration från God of War just med här med att inte klippa så mycket utan ja. att jobba mycket med, ja. med åkningar och tagningar. Mm. Eller inte tagningar. Bra. Utan en Bra. en tagningar. Bra val. Men ja.
1: vad säger ni om de som är lite mer bikaraktärer i det här spelet? typ uh, Jesse och, och Biggs Wedge Nej
0: mm. de är ju kanon Ja de är riktigt bra <laughs> Jesse är väl bäst och hon får ju mest tid också Så det kanske inte är så konstigt och som Biggs så här... lever mm.
4: ja, <laughs> Biggs ja
0: gör han det Eller är det en annan tidslinje Who knows Det, för ja. det, 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 det singlar ner de här Ödesflingorna mm. När de visade att han levde. Och på ett sätt tycker jag så här. På ett sätt tycker jag så här. Bara, var han tvungen att överleva? De andra två hade jag hellre sett överleva. <laughs> ja, precis. Men är frågan är, har de inte gjort det? Då? Ah, exactly. Ja, exakt. Well, har de inte gjort alltså, det? Faktiskt. Han äh, levde ju sist vi såg honom, men flög ut ifrån Building i Bilding mm. Eller bort.
1: Ja, det känns ganska osannolikt att, att uh, Wedge och, och Jesse skulle ha överlevt. Men. Mm. Alltså, speciellt Jesse har de ju investerat en, en hel del på att liksom introducera och skapa en relation till. Mm. Eh, frågan också, är om hon inte kommer återkomma. Kanske från en annan dimension, eller, eller om hon har överlevt. Men och också att
0: tycker jag med Jesse är så härligt för att precis som Ari, att hennes röst i början och hennes manier kan uppfattas som så här. Eh, påklistrat. Uh, ja. men, men som vi sa med Iris så, så förstår man varför och det är mer en, en lek nästan för henne och samma sak i det för Simon får ju en rätt, ett rättfärdigande till varför hon är så otroligt glättig och så väldigt eh, flörtig och så hela tiden och det är ju hennes liksom ja, dels skådespelarbakgrund men också att hon använder det som någon slags sköld sin skådespelarroll mm. när hon är nervös eller liksom när hon, är, hon säger ju till och med en gång så här jag måste prata hela tiden för annars, annars mm. kommer jag dö av nervositet mm.
3: Ja men också en så här, Liksom komponent I hela Jessis eh, eh, Berättarbåg Eller vad vi ska kalla det Det är också det här att Att eh, det tynger henne så mycket Det här eh, bombningen vi gör I första uppdraget mm. Mm. Att hon, hon tror ju I hela spelet mm. Att det var på grund av hennes bomb Det där ja. hände Mm. Och Det, det tycker säger- jag är, en väldigt, alltså det är väldigt spännande Eller Jag tycker verkligen om att de Aldrig förklarar för henne Att det inte så var fallet mm. Utan hon får liksom leva med det ja. Genom hela här spelet Och
2: det är egentligen om säger- att, att hon dör För att även där så yeah. säger de ju It was all my
0: victims
3: Exakt ja, och, det är och så så Hon hemskt. säger ju att
0: hon, hon förtjänar det här Säger hon ju när hon dör mm. mm. ja, det, I, I had it coming typ, säger hon. It's okay They were my bombs de var all my offer. Jag
3: hade en Den nyansen gillade jag väldigt mycket mer, alltså. Och Man märker det på, på henne ofta att det är väldigt jobbigt för henne.
0: Ja, precis. Hon är också. Hon har också det är det som är så fint och det som gör karaktärlevande generellt uh, i all media: att de har skörhet och svaghet. Liksom. Och det ja, har ju hon precis. väldigt tydligt.
3: Uh. Psych.
0: <laughs> ja, det skulle också kunna vara extremt så här oh ögonblick, men jag, jag reagerar precis tvärtom med liksom ett stort brett leende bara.
3: Alltså den gång jag inte köpte den här anime vibben, det är alltså katten. <laughs> alltså, det var det, det var för mycket för mig faktiskt. Kostnitt.
0: Men det, den är ju styrd av en turk. Den är styrd av han av Reev, alltså han som eh, är stadsplanerare, han som sitter på kontoret vet, i Shinra Building. Uh, äh. Och han som också är så här egentligen lite små god, ska vi porträttera som <hör> mm. för att han är så här, men vi kan ju inte bara spränga en hel eh, stadsdel och hur ska vi göra med uppbyggnaden? Han har suttit liksom, i veckor och bara så här ah, det har inte gått så lång tid, men dagar i alla fall dygnet runt och bara slitit med den här planen för hur de ska bygga upp igen. Och så säger eh, Shinra bara, nej vi skiter i det här nu. <laughs> han bara, men men ja. <laughs> det är han som styr Kate sitt. Vi säger att ja, är okay. Erik och Fabio som har koll.
2: Ja, ja visst. Och det är en av de spelbara karaktärerna i originalspelet. Sen finns det ju... Tre... Okay. Ja Okej. Ja, ja visst. Ja. Uh, så att det där är ju bara en introduktion, tidig introduktion av en ny karaktär. Uh. Och det förklarar ju ja,
3: också varf... var ju katastrof alltså.
0: Ja, men det förklarar ju varför katastrof. han är så förtvivlad i karaktären. För att Reef ah, själv tycker att det är det. horribelt mm. att de sänker hela hans, liksom en del av hans...
3: Just, livsverk ja. i princip just ja
0: så ja. på det sättet så, så är det ju lite ändå en fin, fin äh, båge men det, det har man ju verkligen ingen aning om om man inte har en relation till karaktären då blir det ju extremt konstigt bara
3: jag trodde nästan alltså, de gick så långt alltså de, de, de eh, plattan föll
2: Ja, det var ja. hemskt ja det var det
3: Tänker tänk att jag visste ju inte någonting av det Nej, det måste ha svårt
2: häftigt eller häftigt och hemskt samtidigt.
3: Ja, men hela det uppdraget alltså. Jag tycker Final Fantasy 7 Remake är ju bäst när det bara bara plöjer på. Och det uppdraget ja, det händer mycket där alltså. Och sen så faller faller plattan. Och det är där man också när Jesse både Jesse och Biggs ligger väl där. När man går upp för trapporna. Båda dör. Ja, det händer mycket där. Och Barretts vi har inte pratat om någonting om Barrett i hela avsnittet. Hans, eh, när han får ventilera sig lite där efter att plattan har fallit. Nice. Det var en väldigt säg. känslosam sen,
0: Säg mig bara att det finns hopp. Du kan ljuga för mig, säg bara att det finns mm. hopp. Typ. Mm. Mm. Uh, och, och jag tycker också, <clears throat> det illustrerar någonting. När de åker ner, de uh, använder ju hans, uh, de har väl en sån här uh, reppistol, uh, vad den heter. Eh, som de åker ner på va? Mm. För det ja, där. eller
1: det är väl en linbana eller någon ja. wire
0: som de åker ner på. Precis, och eh, man ser ju hur enormt stor Barret är jämfört med Cloud och Tifa, för både håller ju fast i Barret och åker bara ner där genom att hålla fast mm. i honom. Och det är någonting som jag har tänkt på många gånger, men, men som jag inte har nämnt någon gång än, det är just det här eh, hur de båda lyckas göra karaktärerna så stiliserade. Ja, exakt. Och ändå så mänskliga på samma gång ja, mm. de har verkligen hittat en bra balans där också. för Barrett är ju liksom ett enormt muskelberg och han liksom tornar upp sig över en eh, och Cloud är den här liksom smärta, snabba karaktären. Och, och bara hur, jag vet inte det är någonting med hur de porträtterar dem när de står bredvid varandra som jag bara känner, det, det är så oerhört hält att bara titta på dem och deras proportioner och relation till varandra. Jag vet inte, jag kan inte riktigt sätta fingret på det är, men Ja, en <laughs> det, det
2: enda som är, saknar lite grann, men det finns ju inte i originalspelet heller, det är att karaktärerna blir egentligen aldrig osams. Det är ju lite grann i början eh, när Cloud och Barrett har sina, liksom, sin banter mot varandra, men annars är det liksom någon mm. typ av, ja, de, de, är, de är sams och det, de är överens och, och nu gör vi det här. Men det är aldrig... ja, och
1: småretas mm. lite det är, alltså, det är alltid schysst stämning på något sätt Ja, även fast Cloud är
2: som man är så, så är det liksom ändå ja. Och, ja, Vi hjälper varandra, det blir aldrig något så här riktigt Ja, men mm. lite grann igen det där Hollywood-ögonblick nu är vi osams ta tills vi blir sams igen Även Nej, precis. Den dynamiken kanske finns inte riktigt Men det, det kan ju komma senare delar också
0: Men vi har pratat lite om, du sa Andrew, när du tyckte att spelet var som bäst när det bara göste på. Och det, det eh, kan jag hålla med dem på ett sätt. För jag, som sagt, i vissa se- segment tyckte jag bara så här. Man, tappade, man kände nästan att man suttit och hållit andan ett tag. För att det eh, var så otroligt tempo och framåtrörelse. Men någonting som vi nog, tror jag, ser lite olika på är de här. Eh, när spelet flyter ut åt sidorna och blir...
3: Jag är rädd att jag är den enda som inte tyckte om ja, men
0: det har jag en <laughs> stor diskussion både i vår Discord och i spelvärlden generellt sett vad man tycker om odd jobs, alltså sidouppdragen man tar sig an i Final Fantasy VII Remake som inte fanns i originalt överhuvudtaget. Mm. Och som då blir en slags ett förflyttande mellan hubbar. Man hamnar i vissa hubbar där man då eh, kan röra sig ganska fritt och ta, ta sig an sidouppdrag. Um, för där... Har ju jag känslan av att, åh oh skönt, nu får jag tid att umgås med de här karaktärerna som jag är med för tillfället. Jag får känslan av en levande omgivning och även de här NPC-erna som så här kanske står och rabblar någon himla ramsa för sig själv. Jag tycker, de har, jag tycker de har gjort det på ett sätt som gör att världen känns levande även om de inte är perfekta i sig som karaktärer. Så tycker jag de ger en sånt himla liv till platsen och världen. Men man kollar på sidouppdragen så är det, kan det ju vara så här: av typen, om man hitta fyra katter, eller rensa ut den här draken från den här platsen, eller ja, ta hand om den här stora grodan som de här barnen är lite rädda för: Grodkungen. Och så, där. så att själva det man gör i sidouppdragen är ju inte så här: det har de har inte lagt ner super mycket krut på, men jag tycker verkligen alla som stunder dit och från och tillfälle att få en lite mer strider och uppgradera sina grejer tycker jag gör att jag kände aldrig att det var ett sidospåret. Jag kände bara, ja ah, nu lever jag lite i midgard ett tag här och sen kommer nästa dramatiska punkt om ett par timmar. Jag kände liksom aldrig att det var så här ja ah, kan okay, ska jag ta med en sidouppdrag.
2: Jag minns också lite grann. om man tittar på folk som tyckte till online olika Youtube-videos att ha kritik mot att pacingen är liksom överallt och att det liksom det öster på och sen blir det långsamt och så öster det på. Och så börjar jag fundera på det. Tycker jag själv att det där är liksom något dåligt? Så, nej. Jag tycker det var väldigt skönt att kunna landa någonstans och liksom ta det lugnt ett tag. För att som, som ni säger så när det väl har på så är det väldigt intensivt. Och det händer väldigt mycket. Och det kan vara skönt att bara landa och göra enkla liksom, nästan lite hjärndörda uppdrag. Och, 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 men även liksom få supa in ja, världen och karaktärerna och höra vad vad dess invånare säger och vad de gör.
1: För mig var det exakt så. just eftersom som att jag spelade spelet på två dagar också. Uh, det blev verkligen en, en, en bra del för pacingen. för min
0: del. Det är för övrigt helt sjukt att du spelade det här spelet på två dagar. <laughs> Nej, nah, det blev ju. Alltså, jag spelade blev ju tre dagar. Ja, det är ganska sjukt också. dagar. <laughs> Men, men Andrew, hur kände du? För du representerar kanske den lite mer kritiska rösten när det kommer till just Ja,
3: men alltså när jag tänker på spelet och det siduppdrag så är det ju framför allt kontrasten som jag inte tycker om. Alltså det, det är så tydligt extra material när du gör siduppdrag. Ambitionsnivån är liksom det, det är inte ens i närheten på alla sätt, tycker inte jag. Nej, så och, det. och det gjorde att jag... I, 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 jag fick liksom en annan känsla av spelet som jag inte inte njöt av alls på samma sätt. Mm. men enkelt. och det,
0: det känns ju lite billigt då. Alltså det känns lite ytligt då, och. och eh, ja, men ytligt helt enkelt. Eh, och jag förstår den känslan, men jag tyckte ändå att... Eh, som sagt, det som man gjorde runt omkring själva uppgiften var det som ändå. För jag kände precis som du i början att säga, ja men det här kändes lite billigt. Och sen mm. när jag uppfattade hur liksom, det värderades in av andra saker som små konversationer eller andra nya karaktärer som man träffade på som den här Google och personen och så. Då tyckte jag ändå så här, men det här är helt klart värt min tid. Så kände jag. Så då liksom... alltså, jag,
3: jag, jag såg mig själv när jag spelade siduppdragen så såg jag mig själv att försöka ta in och försöka liksom supa in vad som händer. Men sen fann jag mig alltid falla bort ifrån det. Alltså jag, jag blev liksom inte intresserad. Och jag vet inte det, det, det är någonting med kvaliteten som helt enkelt gjorde att jag inte kände att det Nej, men jag var med. Jag
2: förstår, jag håller med så. Alltså. På det sättet att det är inte samma kvalitet. Det blir en kontrast i det. Mm. Sen handlar det ju om liksom, större den eller större den inte än. Eh,
0: och- det kanske också handlar lite om nostalgi, Som att vi andra tre som känner på ett annat sätt har en stark nostal- nostalgi för originalspelet. och ändå inte har det. Jag vet inte om det kommer in i det. Samtidigt så är det ju inte så mycket callbacks och så i de här sidouppdragen, utan det är tvärtom snarare att det är nytt material. Ja.
1: Precis, men alltså, siduppdragen i sig varierar liksom från att vara dåliga till, till att vara bra. Och, och så är det. Men i slutändan så liksom, med tanke på skopet av spelet i sig och hur mycket, hur mycket tid du kan, ens kan lägga ner på, på de här siduppdragen Så så, så var det liksom ingen tid att snacka om och de här dåliga siduppdragen gav någonting i världen som kanske inte var värt det i sig om det var det enda du skulle göra. Men jag fann med att jag gjorde de sakerna samtidigt som jag gjorde de uppdragen som gav någonting mer som ett ett nytt monster, ett nytt område
0: som vår käre Shadley hade portionerat ut till oss samtidigt
1: ja, det är de också men,
3: de... men jag tror att det skapade lite av en stress på något sätt för mig också, just för att hitta de som var bra på något vis om ni står vad jag men, menar
0: men, ja, men, ja, men, ja, någonting... men om man tar alla och tar dem liksom
1: då gör dem en för en som man kanske vanligtvis brukar göra då kan jag verkligen se att det blir trådt. Men för mig så flöt bara allting på. Jag vet inte om jag kanske hade tur när jag spelade att men, hitta ja, men, allting i en bra ordning och så vidare.
0: Jag, jag kände likadant, det var det som var så intressant. För jag kände också så här att det bara råkade hända för att jag rörde mig runt i världen. Och så tänkte jag också på att många av sidoruppdragarna var väldigt korta, Exakt. vilket var härligt. Det tog liksom ingen tid att hålla på. Jag, alltså till exempel katterna, det, det kunde ha blivit en skitjobbig saker. att hålla på irra runt i, i de så här eh, trånga gångarna i slummen. Men jag bara, ja det var, en, det var en och det var nästa och sen var jag klar. Det var liksom ingen... Jag blev aldrig frustrerad. frustrerad.
1: Nej. Nej, men precis. Det sämsta uppdraget var i Walmart när man, när man skulle hitta medicin eller vad det var, eller leverera medicin. Och mm. då, då, då kände jag så här. Det här är inte kul.
0: Men då kollar jag en guide direkt. Jag har det som strategi nu med att om jag fastnar på någonting Jag känner så här: Nu blir jag stressad, upp, upp med en guide och så kollar jag det. För jag, det är liksom inte värt min, min tid. Nej, mm. så Nej jag... men
2: sånt, sånt blir jag också stressad av. Dock så var det där medicinuppdraget. Fick du möta Behemoth som, som ja.
0: henne, typ boss? Ja. Så, I det bara, va? Ja, Det bästa exactly. siduppdraget tyckte jag nästan. Ett mm. av de allra bästa. Alltså just, jag berättade för Andrew om det innan, jag vet inte om jag överställde det, men just uh, hur det här rummet ser ut som Behemoth den är i. Alla de stora klösmärkena, man har bara föreställer sig hur den har liksom, rageat runt därute, där inne för att komma loss liksom, från sitt
1: ja, fängelse. Och för att inte tala om uppbyggnaden till när man går till den. Man vet ja. ju liksom att en Behemoth det är en klassisk en klassisk fiende så, så här du det här och man bara yes, nu, ska jag på väg, nu är jag på väg till en oh, nice fight liksom. mm.
3: men alltså när, när, när spelet är som bäst som jag pratar om det är när det börjar sig på så är ju också det cinematiska delarna en väldigt stor del av spelet ja. och det är nog det alltså, för när man tänker på spelet om man bara tar bort allting och bara titta på mekaniken så är ju spelet egentligen enbart strider för mig för att det du gör ja. emellan strider <laughs> är ju bara gå och tryck på en knapp gå eh, typ hämta en keycard och ta ja, till den där Ja
1: är ju bara bara och, och jag,
3: jag tror att det är den som också gör att jag blir så trött på sidouppdragen för att striderna som sagt absolut men vad du gör utöver striderna är att du springer ju bara fram och tillbaka fram och tillbaka, fram och tillbaka och sen gör du det i de här lite öppnare områdena. Och du befinner dig ändå i de här lite öppnare områdena ganska länge också. i de här Alltså i relation till när man är på de andra uppdragen. Så att det är nog där jag också blev bara väldigt trött. Alltså det är trött, tråkigt design helt enkelt. Och det känns som att det är de som har skapat alltså nu pratar jag mekaniskt. De som har skapat de här siduppdragena är ju inte, alltså det är, det är inte mycket tanke bakom det.
1: Nej, det är ju uppenbart. Ja. Uh, och skulle jag liksom höja spelet nu, nu vet jag inte, jag har inte tänkt på det men jag var på väg att säga att skulle jag höja spelet på något sätt så skulle jag ju liksom finslipa uh, de, de här kanterna som som är lite skarpa. Ja. Som är bandesign uh, och ja, siduppdrag. Mm. Men utöver det så har jag liksom inte alls mycket att Nej, faktiskt. klaga det, på.
3: Det är typ och de det, två grejerna.
1: Det är väldigt väldigt ovanligt. Mm. För att jo. de här grejerna är liksom, som sagt, um, det är bara att springa i en korridor. Men skillnaden ser vi väldigt tydligt mellan Final Fantasy 13 och Final Fantasy 15 nu Hur de ramar in det och det gör hela skillnaden.
0: Mm. Tack. Ja. Men jag... Eh tycker snarare då att vissa sekvenser i spelet snarare än siduppdragen kunde ha varit kortare. Till exempel eh, ah, motcykelscenerna. Jag håller med då också. Eh, <laughs> motcykelscenerna och även... Eh, Fast
3: inte sist- den sista motcykelscenen. Den njöter jag hela vägen. Men den ah, första eh, håller jag med jag, om. Jag,
0: jag tyckte att den andra var för lång också faktiskt. Ah, det eh, även om den var episk som man flydde från Midgar under, i natten. Men mm. eh, jag tycker också att eh, tåg... Eh, sekvensen, hela den var också lite för lång. Uh, och det finns lite så här... Train, graveyard. Ja, precis. Jag känner ändå att på vissa ställen, för vi nämnde det här när vi pratade om det spelade innan jag var klar, så kände jag, då sa jag att Nej, men jag, jag, jag känner liksom inte att man drar ut på det. Men det finns vissa ställen som är ändå lite så här padding, ja. alltså lite så. Men, uh, jag tänker också då... på
3: klaksystemen. Ja. Att man mm. återkommer till samma klaker och så vidare. Det känns ja, också, det också bara så här... Så och jag, jag blir lite förvånad alltså när, när, när man tittar, nu kommer jag tillbaka till nivå, nivådesignen, men jag sitter faktiskt nu och jobbar med, med leveldesign på spelet jag jobbar med eh, i mitt riktiga liv alltså. Eh, och, och det är ganska det är så kul att, så att tänka på just Final Fantasy VII Remake, hur dekoration är på nivå, eh, i nivådesignen. För om ni tänker på det så händer det typ ingenting på banorna. Det är liksom, ja men t- ta de här kloakerna det är klaker, det är ah. liksom eh, teg- tegelväggar, tegeltak och sen är det lite dörrar. Men var är dekorationen? Den finns knappt. Det absolut finns säkert någon teknisk förklaring. Men jag, även om jag har ganska svårt att se det. För det finns tricks att skapa en mesh av alltihopa som jag gör i spelet jag håller på med nu. Liksom, så att, men det jag menar bara att jag, jag sitter liksom och dek- dekorerar nu. Och det är med lite medel kan du få platser att kännas väldigt mycket annorlunda. Alltså det, det krävs som, inte mycket.
1: Som klakerna här då. Mm. Uh, det, är lite, det är lite graffiti uh, målningar här och där. Men vad är liksom vad är kl- jag, jag håller ver- verkligen med uh, att Klark. även om klaker inte är, uh, <laughs> är ganska intressanta svåra. i Nej. Uh, de är inte intressanta på, i verkligheten Nej, precis. Uh, av logiska anledningar, men när du gör ett spel så borde du kunna göra det mer intressant och fortfarande få det att kännas trovärdigt. Ja. Uh, och det är då man gör det på ett bra sätt. Liksom. Men vad skulle du göra? i typ
3: det? Ja, men där, där tänker jag bara använd fantasin när du sitter och skapar helt enkelt. Alltså, det, det är en del av jobbet att vara leveldesigner. Att du ska skapa miljöer som, som ständigt är intressanta, som du vill ta dig igenom, som du vill beskåda. Alltså, det, det man, man skulle kunna baka in uh, berättande i miljöer här också säkert. Mm.
0: Ja och liksom. det, det tycker jag till exempel att Shinra Tower gör det så sjukt bra. Ja. Alltså det, för det är ju nämligen favoritmiljöer bara tyckte det var helt magiskt genom hela resan där. Och eh, bara det här med att man får titta in genom de här kontorslandskapen där folk är eh, efter den här eh, sektor eh, katastrofen där, där plattan har ramlat liksom Mm. så jag får de ju liksom så här man märker bara hur de får cruncha jobba över tid de bara ringer hem till sin ja. familj och säger nej men jag kommer till hem ikväll liksom. och man bara ser hur de så, här, någon står typ i en automat och bara försöker få ut något koffeinhaltigt och, och dricka liksom. och några står lutade över samma tempo, och försöker klura ut någon, något press release och det, det är en sån himla känsla som du sa här av berättande genom att visa miljön bara Jag tänker också mm. på
3: gatorna i början efter första bombningen också Mm det är, alltså jämför den miljön med klaksystemet och med när man typ är typ i tunnelbanesystem och liknande
1: Ja,
0: ja jag, vill, jag vill hoppa hoppa tillbaka lite till på tal om personlighet till en karaktär som det slog mig var kanske en av mina favoriter i hela spelet också det är Tonberry ja, nej, ja du tänkte ha honom på bossar <laughs> ja sorry Ja, vi, vi, kan, vi kan lämna om det här. Vi kan lämna en liten, en liten vad säger man. Eh, teaser där. Så kommer vi tillbaka yeah, till Tomberry. jag Absolut. tror. Ja.
1: Men jag vill bara kommentera på nivådesign här. Att eh, det här. Alltså nivådesignen i Final Fantasy VII känns som en direkt översättning från ett liksom top-down, eh, 16-bits RPG ner till liksom no, eh, någon typ av. 3D-tolkning av det. Alltså, det, det, det är tråkigt. Det, du går i korridorer, och sen så finns det lite avvikels- avvikelser där det finns en kista eller vad det är. Um, och det, det är inte nödvändigtvis uh, jättebra. Men jag kände ändå, jag, jag fick ändå av den anledningen också lite av det här gamla. RPG-känslan, att så här,
0: nu, nu spelar jag ett RPG-spel <laughs> så får man inte odelat negativt
1: Ja. jag tycker naturligtvis att om du kan modernisera så bör du göra det
0: men jag har, jag har några saker till i som jag bara vill få ur mig innan vi rör oss vidare mm. eh, och det är är eh, musiken i kolosseum, eller innan man och en strid i Colosseum. Man åker hissen ner till Colosseum. Och så börjar. Okay. Det är ju någon slags dramen-base-låter. Mm. Och så kommer synten in. Och då svimmar jag nästan. Det är så här. <laughs> <laughs> ja, det är där. Jag måste lyssna på det. Ja, den, den? den är så sjukt episk. Den heter eh, Colosseum någonting. Colosseum-team eller något där. Vet ni vilken? Det är en, en smutsig synt. Vet ni vilken jag menar? Jag vet vilket du menar. Så typ. och jag kunde stå liksom i, där nere för man hör också publiken i bakgrunden som så här brålar som jublar liksom. Ah, just det. för det pågår nog en fighting arena liksom. och hör man så här. Och så hör man Den här musiken alltså jag, jag, jag kunde bara stå där och så här liksom ladda riktigt så här. Jag så att nu ska jag själv in i det här kolosseumet och och fightas liksom jag tyckte den här musiken var så oerhört stämningsbyggande på det sättet vi sagt förut att den berättade någonting om, om vad som på väg att hända och, och
1: Ja, men den är nice. Den
0: känns den känns
1: verkligen förberedande. Fast inte för en bloody fight utan mer för typ... Ja, men en match I, typ. Ja, ja, just, ja, just
3: det. Den här, ja. Mm. ja
1: där. Den där smutsiga synten är verkligen nice.
0: ja jag tänker också på Leslie som jag vi pratade lite om förut. Jag vill bara få er bild av honom för jag tycker verkligen om Leslie som karaktär, alltså Don Cornelius mm. äh, egentligen hantlangare som, som hatar Don Corneo visar sig och som försöker skjuta honom äh, i en scen också äh, när man har tagit scenen.
2: Men Det var så oväntat på något sätt att eh, jag väntade mig man har sett han i trailers så lite grann. Jag trodde faktiskt att han skulle vara någon bärd. Alltså,
0: en berättande.
2: Ja, en berättande onding ja. man skulle möta. Men så, så hade han liksom ja, nivåer och, 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 och liksom mycket mer motiv djup. Än man, och, ja. ja, precis motiv och, och hela, hela den delen. Så jag bara ha, okej. Okay, det var så här det skulle utspela sig. Det tycker jag var intressant.
3: Ja.
1: Ja, jag tror inte vi har sett det sista av Leslie heller. Jag hoppas inte det.
3: Nej, de verkar ju så lite frön där med, med halsbandet. Mm. Precis.
1: Men vad tycker ni om Johnny? <skratt> <skratt> jag oh, hatar Johnny. Alltså, jag hatar Johnny. No- Okej, okay. skulle jag ändra någonting i det här spelet så...
0: Han är ju helt klart den, så här, den mest misslyckade eh, frumiga karaktären. Det finns ju många karaktärer som är så i det här spelet, men som funkar. Samtidigt så gör, det är det ju lite samma sak fortfarande att relationen med Cloud är rätt rolig. För Cloud tycker verkligen att han ja. är outhärdlig. Liksom. Jo, Pre- men precis. precis hela, hela,
1: hela världen tycker jag att han är lika irriterande som du gör. Ja, och, ja, och var, var han, han
3: med och, och, i originalet. Ja.
1: ja.
0: Han finns med. Fast nej, han är inte alls lika stor. Nej, han, han är väl inte... Jag kommer ihåg. men, nej, men just att han är på broar Cloud hela tiden. Ja, don't call me bro! <laughs> Okej, <Okay>, bro. <laughs> så han är, ju, han är ju ändå ganska rolig. Fast han är ju extremt hemsk som karaktär. Han är ju verkligen bara jobbig.
2: Men vad är det som Cloud tycker är så himla jobbet med att bli kallad bro? <laughs> ja, men det är väl härligt. Han är, ju ingen, han är ju ingen bro. Det är det som är så härligt. Han är ju ingen bro.
0: Han är ju en men, känslig är... kille. Ja, <laughs> Men, ja, nej men Johnny är ju som, han har man kan säga bättre. Eller, <laughs> Johnny. Johnny. <laughs> det är underbart att han heter Johnny. Ja.
3: Det är extra men, kul när man uttalar det så här lite svenskt. Johnny. Mm. Johnny.
1: Men då, och, och ja. Pra, vi pratade om Roche.
3: Nej, det gjorde vi inte. Nej. <laughs> Det är Johnny väl också 2.0. lite material för min del. Det är lite yeah. sins. Men ja.
1: ja. Ja, men han är, också, han är ju också en galen makostimmad
0: soldier liksom. Ja, han är ju som... hög, det är det som är kul. Han är ja. liksom, han är tagit typ snortat mako liksom. Ja, <laughs>
2: ja. Men det känner jag också lite grann gällande det här spelet om hur de uh, nu porträtterar Kindra som uh, världens makt. Och, och, och de skickar inte på en, en enda Soldier first class ja. i, i, Utan det... man möter Några candidates I Kinra ja, ja, garaget liksom. Men annars va Ja men det här är Walking in the park Hade ni ingen mer att komma med
1: <laughs> <laughs> Men ja jo. Uh, men, men, men å ni... andra sidan så Är ju Avalanche Lite manipulerade Av Kinra också Ja så uh, Fram till direkt till slutet Liksom
0: Ja, två, två grejer i Kinder Tower. Uh, vi pratar om flummiga grejer nu. Det tyckte jag var en, kanske en av ja. de roligaste scenerna i hela spelet. När, jag älskar <laughs> den. När Heidegger säger Who are those, uh, who are those people? <laughs> typ och så säger, så säger typ Barrett Åh, vad han nu säger, Freedom Fighter Avalanche ja, precis, och så, och så Local så, florist <laughs> Lab Rat Dog <laughs> Local så. florist det är den bästa kommentaren <laughs> 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 ja. gör jag väl tummen ja. upp också, eller gör du inte det?
2: Ja, det är jag säkert
0: Och eh, ja, på andra sidan spektrumet i För Lyssna noga nu, alla ja. lyssnare och ni eh, kära vänner som jag pratar med för det kommer ni bara få höra mig säga en gång förmodligen i hela världshistorien. Det var, för lite, det var för lite blod i Kina-byggnaden. Oh. <laughs> wow! wow. wow. Men, ja, men det är för att i originalspelet så blir man inlåst lite på samma sätt som nu, fast det är in på ett annat, på ett annat vis. Uh. Och när man kommer ut därifrån, då är det bara blodspår över precis hela eh, våningen där man befinner sig. Mm-hmm. Och det visar sig att det är Sephiroth som har gått loss liksom, Och dödat Hans värld sitter ju liksom i Kinra, alltså i ja,
1: President Shinra
0: ja. uh, När man kommer dit det. i rummet Och Sephiroth har han varit där Men nu var det istället Någon slags slimespår av Genova Som Ledde upp till Kinras kontor Och det, Alltså som sagt, höra öppna. Jag blev besviken på att det inte var ett blodspår Jag vet inte varför mm. Men det känns liksom inte alls lika ödesmättat. Nej, precis. nej
1: och, och inte i linje med liksom allt annat som de gör. Så liksom, trovärdigt f- på något nej, sätt. Nej, för att
0: när Seferot passerar, vad han? Den här äckelgubben som jobbar för Shinra. Han är i ledningen. Kort ja. flintis. Då, ja, då, då får man verkligen den här... Ni vet Faglare, om ringen. Ja, precis. Ja. På honom, exakt. Mm. Då får man ju den här... Du vet, när... När Nazgulerna passerar Frodo i första Sagan om ringen. Han sitter bara och pressar sig mot den här...
3: Ja, under trädet. Äh. Ja.
0: ja, exakt. Mm. Och han bara känner att jag kan inte ens andas äh, för att de kommer att upptäcka mig. Den känslan fick man ju av för att han passerade Palmer. Äh, och den önskar jag att den hade hållit sig lite bättre än vad den gjorde i och med mm. det här slimespåret. Och sånt. <laughs> det inte
2: frågan svikt. är om det var en rating ratinggrej då, att de ville nå ut till fler och sälja till fler. Ah. I och med vad att är det för... T- det är tin. Uh, och då är det ju, är det ju ja, ja nu det. vet jag inte vad det är för Men i USA är det ju teen Och så fort du hade, hade du hade haft blod i ja, spelet på ett annat sätt Så hade du inte fått ha den ratingen Och då hade du inte kunnat sälja det till Nej. Nej. Ja, Samma målgrupp mm.
1: Men uh, i Shinra-building så måste vi ju Snacka uh, om att gå i
0: trappor Alltså Jag såg fram emot att gå i trappor Hela spelet för jag älskade Den sekvensen i originalspelet för den var så härligt tråkigt att de vågade ha med den och bara springa, 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 springa. Ja. och nu när jag, när jag kom fram till trapporna ja då tog jag hissen
1: <laughs> <laughs> jo ja, men man kunde välja att ta hissen jag blev lite så här kunde jag ha valt att ta hissen eller eh... ja, för,
0: för, jag ja, tänkte, för jag tänkte så här att i originalet tog jag trapporna och nu ville jag ta hissen för jag ville också anledningen var för att jag ville fightas för att bygga på mina AP så mycket som möjligt så jag kunde levela mina materia lite grann. Det blir ju uh, några fighter extra
3: vad är det något vad? Jag förstår inte vad är grejen
0: Ja, du kan antingen springa upp för trapporna uh, I byggnaden typ en miljard trappor Där Cloud och Barrett <laughs> blev oense Aha. Eller så kan du ta
3: hissen upp Hissen var ju rätt kul faktiskt
0: ja. <laughs> det, typ, sp- Vad hände
3: i
1: hissen då? Berätta för mig Vad sa du? Vad hände i hissen? Man stannade Man ju på oss. var
0: tionde våning typ mm. Och då var det ju oftast fighter Men <laughs> vid något tillfälle Så, <laughs> så kom var du det bara in någon och då, var ju, och då var alla redo att slåss.
4: Ja. Mm, mm. Och den
0: personen eh, eh, märkte inte ens att de var där. Va? För den pratade typ telefon och såg med ryggen mot dem.
3: Eh, var inte så?
0: Okay. Och så skrämde de väl någon halvt från vettet också? Jag för mig. Ja men
3: precis. Jag tror att det är en skrämmer dem för att alla står redo att slåss. Mm. Och en annan gång så är det bara någon som kommer in och bara pratar. Och Om säger typ
0: såhär, Åh, nej men vi är säkert, det är lugnt. <laughs> ja, exactly, vi väcker, exactly. Alltså verkar vara under kontroll. <laughs> prata med någon annan liksom, så står även hans <laughs> <det, laughs> typ såhär, en halv meter bakom. <laughs> alltså,
1: de, de är så malplacerade i kundra
0: bildning också. <laughs> ja, jag vet. <laughs> <laughs> ja. Och, 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 och de går, går runt och, såhär och, såhär och frågar såhär. alla är det du som är, har lösnord? Har du lösenordet? Ja.
1: Att gå i trappor var helt fantastiskt. Men gör det jag... Jag trodde, jag trodde ju inte jag trodde så här nej men de kan inte de kan inte göra det. Jag bara, jag börjar gå men de kommer inte göra det. Sen så går man liksom 10, 20 30 trappor och man bara, och eh, man blir tröttare och tröttare och Barrett blir helt han, han är ju lite tyngre än alla andra så, eh, en, så så han har ju verkligen väldigt svårt att ta sig upp där och sen så går man skit långsamt för att ja, man blir trött. Ta och springa upp för liksom, 60 trappor. Det är <laughs> rätt hårt.
3: Vad <laughs> uh, roligt att de har alternativ. Eller valet här.
1: Ja, mm. och de, uh, och de, de fortsätter ju prata genom hela, uh, hela surkvensen.
0: Mm. Uh, Jag måste spela den igen och ta trapporna.
1: Ja, det mm. måste ni göra. Fantastiskt.
0: Men uh, vi drar oss kvar likt... Uh en lång trappfärd och vi måste komma till den övertavsatsen nu för vi rullar upp på två timmars gränsen och en som är vår gameplay och stridssystems fantast nummer ett måste ju få sitt lystmöte här när det kommer till stridsystemet. Du är ju character action spelare och är van och dissekera japanska mm. invecklade stridsystem. Vad vad tyckte de om styrsystemet i remake'n?
3: Jag tycker de var jättebra och jag ska säga så här. Jag måste tacka alla er tre också här för att eh, ni alla tre sa till mig. Ja, ah, men tänk nu på att ta skada är en del av, ja, ah, dels jRPG men också av just det här spelet att faktiskt ta skada. För det är ju liksom en sak som absolut inte går in i. Actionspel annars av de som jag älskar. Utan det där, del... ju,
1: där förlorar ju kombon om du tar skada. Liksom.
3: Ja, men precis. Ofta. Uh, så det hjälpte mig så himla mycket att bara bara uh, så här, bekräfta det. Att ja, det är okej okay att ta skada. <laughs> men, uh, men det,
2: det som är så mycket är Nu ska du glömma det. För att det går att spela spelet nästan utan att ta skada.
3: Ja, men. Om...
2: Mm. Ja, men det, alltså, jag, för det, i, det är det som är lite synd att när man har spelat igenom det här spelet så du hinner ju liksom inte använda alla dina förmågor mer än kanske två kapitel då, för du får den sista vapnet ja, i typ chapter 17 för alla de flesta karaktärerna mm. eh, och när man då har levlat upp sin, sin materia... Ja, det är ju också där någonstans. Mm. Så det är ju i endgame, alltså när du spelar om spelet i hard mode, mm. som du verkligen kan börja lära dig utnyttja all, allting extra mycket. För i hard mode så ökar ju också growthen på materien gånger tre. Mm. Så då kan du komma upp till de här nivåerna. Och jag, jag har kollat på videor och jag har kollat på grejer. Och när man spelar med cloud och har till exempel Perry-materia, man har hans eh, vanliga countermekanism. Man har en deadly dodge länkad med typ eh, HP absorption-materia. Så oh, yeah. alltså, det finns så många grejer som gör att du kan mixtra med det här systemet som gör att ja du counterar, du counterar, du tar typ ingen skada. Du gör så att dina fiender blir pressured och sen dör de. Mm.
3: Ja, men det är skit allt, att det finns.
1: Att det finns ett så djupt, ja. djupt i systemet.
3: Men jag tog jävligt mycket skada. <laughs> <laughs> I det här spelet. Uh, för att det är ju. Jag, jag fann ju att det var lite fladdrigt liksom, att spela defensivt. Uh, Inledningsvis, alltså. Men sen när ni sa, berättade det här för mig. Då bara, liksom, fick jag en helt annan bild av striderna. Och istället fokuserade på det rent strategiska i valen, om man säger så. Mm. Och då, då tycker jag att striderna är, Alltså, jag tyckte verkligen om dem. Mycket och de höll verkligen hela vägen alltså jag hade ja. kul i stort sett med varenda strid genom ja, hela alltså...
2: spelet ja, det är bra bra betyg mm.
1: ja, men det, det är just det här att det blir så intensivt och att det blir eh, en helt annan typ av planering än vad det blir i actionspel för ja. att du har de här valen att göra och eh, någonting jag saknar är lite så här synergier som, som att man kan kombinera olika attacker och så vidare Ja det men, finns ju lite men annars så, men, ja. Jo jo Det finns lite, lite sånt man kan göra Men det är inte som att du gör en ability Och sen så kombinerar du med en annan ability Så blir det en annan attack liksom. Nej det är, väl,
3: det är väl snarare så här. För jag, jag Skapade mina karaktärer mycket för att bygga Stagger och det är väl snarare där ja. Lite synergin kom in För det finns ju många jo, jo, jo. abilities som Tar mer stagger och som skadar Mer på stagrande Exakt
1: där. Jo, mm. men det är det där intensiviteten är och liksom ja. planeringen och rotationerna oh. som, som du hittar och rotationen och, är
3: så härlig alltså
1: ja och, och jag menar ja du kombinerar attackerna så som de är men det, det finns utrymme för att liksom göra mer med det som finns Mm. Uh, och det förväntar jag mig att se i kommande delar. Men med det sagt, så är det befintliga stridsystemet hur bra som helst. Och mm. kanske, kanske är det så att de har inte velat, velat komplicera det. Och det är kanske är därför det är så, så bra. Mm.
3: Också. Ja, precis. I och för sig. Och, och sen också audiovisuellt. Alltså, spelkänslan ja. är helt otrolig. Partikeleffekterna, alltså. Det är ju bara en jävla ja. explosion för nät var allt man tittar på är bara så här good Ja, frågan
1: alltså är flippande
0: sen. Det Jag menar säger alltså bara hur cloud liksom dansar fram danslöst. Ja verkligen. Mm.
2: Men eh, hur mycket mixtrar ni med matera då för att jag, jag, som sagt jag lärde mig typ mycket på slutet hur man skulle dra nytta på det här systemet. Har, har ni några favorit
1: Alltså jag, jag har mest bara kört på känsla.
3: Ja, men jag, jag som sagt eh, körde mycket på just stagger. Så jag så här försökte forma mycket ut efteråt ja få 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 upp staggermätaren snabbt liksom.
2: mm. Men jag kände lite grann ja, ganska tidigt i spelet att jag jag gillar den här rotationerna men mycket handlade liksom att jag spelade med en karaktär fick upp abilities där eller fick upp dina ATB-bars kunde avlösa dem byta till nästa karaktär bygga upp ATB-bars där igen och det blev liksom samma veva hela tiden tills spelet gav dig möjligheten att göra det ännu smidigare det kommer mm, ju en best. materia som heter ATB-assist till exempel sätter mm-hmm. du den på en karaktär så byggde du ATB på de andra genom att du attackerade och, och det var en sak som bara gjorde det spelet flöt på bättre Ah, och precis. sen så kunde du ju också göra liksom kombinera materia för att en sak som var jättejobbigt tycker jag också det var att du ville göra dina attacker men du kunde inte för du var tvungen att hela dig själv. Och, och då so. tar du ju också en ATB och du tar MP. Men ganska tidigt så insåg jag, vänta nu du kan köpa en materia som heter Prayer och uh, maxar du den på level ja, då behöver du inte Lovely. <laughs> då, då behöver du liksom inte använda någon, någon, någon typ av MP-taget. Och en annan är till exempel som är ju caster då, hon, hon var ju också att ja, hon kan kasta magi och sen måste, hon, måste man ge henne MP och då, ibland så var man ju på henne så fick man ju använda hennes ATB till att eh, ge henne tillbaka MP med en ether eller någonting. Och det var också coolt att he, det man kunde göra med henne det är att använda hennes habilet, den här Arcane Ward som mm. gör att du kastar två Dubbelt. magier samtidigt. Ah. Mm. Men, men det coola med det är att om, om du, nu vet du hur materierna med de här olika vapnen kan göra i länkad materia. Om du ja. länkade en MP Absorption med en Lightning och sen hade du en Lightning till med Magnify så får ja. du fortfarande okay. Lightning i ja, Magnify klar. och Lightning tillbaka på MP. Nej. Och stod du i en, du i en uh, Arcane Ward så kastar du ju två gånger. Men du får ju så alltså du tillbaka, kastar två du gånger, gånger på alla mer MP fiender. än vad du gör av med.
3: <laughs> oh, så,
2: så Sådana där mekaniker liksom hittade ah. man efterhand i spelet som bara Åh, så kan man göra. Fan vad coolt. Mm. Och, och sen, en annan sak var att du kunde länka den här deadly dodge eh, som jag typ, var, tyckte var jättetråkig i början. Men länkar den med HP Absorption så, och du såg in en grupp med fiender och gjorde en dodge och attackerade. Ja, då all, eller mycket, en stor del av den attacken som du gav Fick du tillbaka oh i HP. Way, så du var, var bara bra. att hålla på där Så behövde du ju aldrig hela det mm.
0: Och det är ju, det som är lite kul med Materia-systemet är att i originalet så kunde man ju verkligen typ bryta spelet genom att kombinera med Materia och, och hålla på och eh, experimentera. Och det känns ju lite som att man får den känslan även här, vilket är underbart mm. tycker jag. För att det är så belönande när man ja, engagerar sig djupt i alltså. sitt system. Mm. Uh, att man nästan känner att man...
3: Bryter spelet.
0: Ja, ja Mm. Precis, och det, det finns ju såklart en fin gräns där för det får inte, får inte bli tråkigt heller eh, genom att man bara kan spamma en yeah, abilitet eller så, men, men här tycker jag att de balanserar fint på den gränsen och jag tycker bara så här mm, så. <laughs> bara att såhär pluppa in materia i olika slott är otroligt ja, tillfredsställande. <laughs> det är tillfredsställande, verkligen. Och
3: ser är
1: färgerna kombineras här. Exakt. Och ja, sen
3: att man ser, det dem, det nice. ser dem i spelet
0: också. Ja. Så snyggt. Oh, och det är nästan min favorit visuellt ja. detalj i spelet när man se på Bastesord och andra eller det typ på Tifas handskar eller någonting hur de sitter fysiskt i, ja, i miljön. T- t- tänk
3: nästa evolution av det här är att menyerna är att du ser att Cloud tar fram Bastesordet. sen tar du mm. upp en materie och bara så här, liksom släpper in i de här hålen. Oj! Mm. Ännu mer tifas <laughs> oj. Verkligen.
1: Ja, det <jag tänkte. laughs> <laughs> 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 ja, su- suger sig som typ Thanos. Exakt. Uh, <laughs> <laughs>
3: precis. K- k- på, ja, exa- men det är precis <laughs> det jag tänkte. <laughs> Infinity... Nice. Precis, Sten, stenarna,
0: yes. Men också Men, ATB-systemet som tvingar en att även om man måste gå på defensiven, alltså man måste hela sig eller man måste på något sätt kasta en spel som gör att man buffar upp sig då måste man ju fortfarande gå på offensiven för att få de här ATB-mätarna att fyllas. Så att det finns en himla härlig push and pull mellan risk uh, och reward också hela tiden i spelet.
3: Uh, okay. om, om det är gott.
2: någonting jag skulle önska att de gjorde det från början det är att de hade hard mode redan från början. Uh, jag ser inte att spelet var lätt, men i det så det de upp där är ju det att man får inte tillbaka så mycket MP mellanfighter. Du kan göra, du kan till exempel inte åter, få inte MP när du sitter på bänkar och det, blir bara, det blir bara liksom mer utmanande. Du kan inte ens uh, med items ju. Ja. Nej precis. Så att,
0: uh,
2: lite, de skulle ha haft lite mer svårighetsgrader för att nu känner du som att ja nu kan jag spela om spelet igen. Men du är, ju, det är spelet jag har spelat redan Jag hade velat ha den här extra utmaningen
1: mm. Ja, jag förstår Jag förstår för att, alltså, för att striderna är så bra När de är Alltså när de, är, de är alltid bra Men när de är bäst så ja. är de jävligt bra
3: Bossarna ja. specifikt då.
1: En, en sak Vad tycker ni? Borde du kunna byta materia fight på något sätt? Jag är kluven, jag vet inte Vad jag, vad jag tycker Oj, nej, jag har inte jag ens inte.
3: reflekterat över Det, det är många är gånger
1: det. Det. det är många gånger som du liksom Du, har, du går in i en strid och sen har ah, du inte Förutsättningarna ah. så, så Speciellt att,
3: i bossar har, Blev det så för mig
1: Ja, och då måste du typ så här Antingen måste du ta liksom en timme och där här Nej, inte en timme, men <laughs> det tar sjukt lång tid För att ta ner den här bossen mm. Eller så dör du, eller så får du liksom Dö och börja om mm. uh, För att respektera.
0: Ja, jag, jag tycker det som talar emot att man skulle kunna switcha eh, materia medan en strid pågår är att det är en sån himla tillfredsställelse tycker jag att ha lagt pusslet och sen visar det sig att det funkar. Och man liksom, de finna som man hade problem med för en timme sen nu v- liksom bara borstas bort din handvändning. Ja
1: visst, men det går ju liksom inte förut säga. Alltså jag menar typ så här i eh, situationer då då du kanske inte kan ha alla element och sen så är det någon fiende som du eh, nästan nödvändigtvis måste ha ett speciellt element mm. att ta ner det kanske kan vara så att du byter en, du kan byta en materia på en karaktär en gång varje strid.
0: Mot att du eller spenderar något. två ATB-charges men, eller, ah, exakt.
1: eller mm. något sånt.
3: Ah, uh, ja, ja. Något, något sånt, sånt
1: skulle, skulle jag vilja se bara för att strömlinjeforma men det är ju en petit test och som Jesper säger, det är det som gör att jag talar emot uh, att det här inte skulle göras det är mm. exakt det som Jesper säger att man inte får samma tillfredsställelse
0: jag, jag jag vi var inne på farfritmateria lite jag tycker ju att att lägga till ett element till, till sitt till ah, synergi Ja, ja, precis. Eller sin, sin vanliga basic attack är extremt ja. härligt.
3: Men den heter ja. väl Synergy Materia? Gör den inte? Nej, ja, den jag heter, heter jag
1: Elemental. Elemental,
3: okay.
0: Elemental jag För Synergy
1: är väl att... Uh, den kastar samtidigt som du... Alltså, ja. någon ah, annan ah, kastar. Ah, okay. ah,
3: det, ja, okej. Ja, men den gillade jag också, Jesper.
0: Och uh, just för att så här... Jag menar till exempel Barrett, när jag hade Elemental Fire på honom och när jag var nere i... När han är ensam där uppdraget. Då kunde jag kunde ju staggra fiender left and right. För att han hade... De var ju sårbara. Det var ju heter det, biologiska fiender. Eller liksom, vad säger man? ja, Icke-mekaniska fiender. Och då kunde han ju bara staggra dem hur lätt som helst. För att han hade eld. Och det var en hel känsla. Jag fick en helt ja, annan känsla för Barrett under det uppdraget. Jag tyckte jag var skitbra. Det spelar man nog själv. Mm.
4: Mm.
0: Annars tyckte jag att ja. pedometer. Det vill säga AP-app. Eh, materian också var en underbar eh, Liten gåva mm. Ja, verkligen Kul koncept också att man har fått gå 5000 steg Eller vad var det? Ja, men
1: mm. <laughs> vänta, va? Gå 5000 steg För att få
0: Ja, men du fick ju pedometer materia ja. Och sen gick du ett antal steg Och sen omvandlades ju den till slut till AP-app
1: Var det då man fick AP-appen? Ja, okej Ja, assnice
0: för att boosta sina ability points på materia.
1: Men en sak jag inte gillar i det här spelet eh, även om det inte förekommer så ofta så är det när du typ det, det är någon, typ när du springer upp för tonet och du har bara eh, Cloud och så är det Aerial Battles och han kan inte, han kan inte slåss i
3: Just. Nej, i luften. Inte luft. Ja, det är inte jag Precis. Det är, nej, det är verkligen... Inte bra. En skönhetsfläck får man väl nästan säga i striderna. Ja, alltså, det är, ja. För att luftstriderna är inte bra. Alltså de är inte bra.
2: Det är de inte. Mm. Uh,
1: alltså, det går ju ofta att, att göra uh, kortarbete av dem om du har Barrett. Ja. Uh, eller om du har rätt magi. Ja, Araga. Precis. Precis. Men uh, det är ju inte kul om du är Tifa och Cloud. Om,
3: om de ska fortsätta ha det i nästa del så känns ju det här som det som de måste verkligen gå tillbaka och verkligen vidareutveckla till någonting som kan bli bra. Alltså för att det är, ja, nej.
0: Någon slags luftkombosystem. Ja. ja, men de kan
1: ju göra att man, man bara slåss på samma sätt i luften. Bara att det ser
0: coolt ut. Och, alltså... Eller något. Ja, men hur funkar i Kingdom Hearts
3: sätt. då? Typ det, så. Typ <laughs> så.
1: Ja, men alltså. i grunden så är det ju typ så.
3: Behöver vi luftstrider? Det är lite jag, där tror jag, det. jag tror inte det.
1: Jag tror inte att det behövs. Nej. Det kan vara
3: Nej,
0: coolt. Jag menar
2: Noctis... Vi kunde vara utan det alltså. Uh-huh.
1: Ja.
0: Men eh, ni pratar om <clears throat> luftstrider, ja, distansstrider. Mm. Uh, då tycker jag... Alltså, Barrett överlag är väldigt tillfredsställande att attackera med, men hans uh, maximum fury-förmåga uh, ah, är, är uh-huh. så magisk. Mm. Så Han bara tummer nice. magasinet fullständigt uh, uh-huh. på en benen. Uh-huh. Med två att det uh-huh. för alltid så Ja, uh-huh. för alltid peppar uh-huh. Och det, sen, är, det är så, uh-huh. så, Jag ska bara säga att ett skönt sätt att avbryta fin också som är på väg att göra uh-huh. en attack.
3: Och uh, vi måste ju nämna Unbridled Strength med Tifa. Mm. Ja. Det är ju typ Spelets bästa Förmåga alltså. mm. <laughs> när, man, när man buffar upp den till Rise and fall Va? Ja. Ja, ja. På en stägrad fiende Ja det är ja. Då, svim, då svimmar jag Jesper. <laughs>
1: <laughs> Sen när du är i luften så drar du en dive kick. Ja Divekick ja. Det är så jäkla nice <laughs> ja. dive kicken, Om du är på marken så, så hoppar den upp Och det blir en längre attack men om det är i luften så är
0: den en instant. Ja,
3: precis. Och, rakt ner. Så
0: det är så jäkla nice. Ja. fighting eh, känsla i det nästan. Ja. Ja. ja, det är faktiskt det. Eh, Starshower använder jag jättemycket också. Ja. Mm. Sheetrap använder jag hela tiden på större fiender. Ja, den använder jag så alltså ingenting. <laughs> Intressant. Den, den, den gör
1: elektrisk energi och den bygger stäger jättebra. Och det är bara så här, Och när det är många snabba fiender, så lägger du den och sen så bara springer de in i den och, och staggerar sig. Mm-hmm. Ja Jag använde Snor ju Cloud nice.
0: som total damage mag, magic damage deal. Jag boostade honom till max på alla magi, attackgrejer. Jag kunde både gear och eh, använda uppgraderingarna och eh, materia. Så han var ju en nuker med sin magi. Och så körde, fick Tifa ta hand om all fys- fysisk mm. skada. Och Barrett, om han nu var med, var ju healer. Och ja. Ares var ju också healer till stor del. Eller typ enabler.
1: Ja, precis. Jag hade ungefär samma. Eller jag var med fysisk med cloud. Men kommer du ihåg det här um, i Hodges laboratorie? Och du bara är Tifa och Ares. Och sen går du in i ett rum, och sen kommer hundra hundar på dig.
0: Den svåraste striden i spelet, men du? Ja, den svåraste, den svåraste striden i spelet.
1: <laughs> alltså, jag dog säkert åtta gånger, om inte mer. Alltså, det var så irriterande. Ja. Jag, det gick inte. Jag bara gick in och så dog jag. Och sen så testade jag att köra barrier på alla och sen så dog jag. Uh, liksom, jag hade bara tur när jag väl klarade
3: det. Ja, det är ju samma för mig. Det var alltså... svåraste striden i spelet.
0: Men, men, det, det var ju en miniboss får man ju säga, För varje grupp Fick ju en miniboss i slutet på sin så här lilla färd innan man fick Fightades mot den här Tusenfoting såg ja, Sword swordpid, vad heter den?
1: Så jäkla nice, swordipid. Swordipid.
0: Jo. Och, så, och jag hade problem med den tills jag insåg att aha, Jag behöver bara ställa mig precis In till kontrollpanelen så kan den typ inte röra mig och Sen var det ju lätt Ja, ja men det tar oss in på bossarna Som är det sista segmentet för idag Eller ja, lite framtidsspaning också Men bossarna um, mm. Vad har ni för minnesvärda bossögonblick Det var ju nästan, nästan alla bossar tycker Ja jag. alltså ja.
3: faktiskt Jag är lite svårt så här. Bara, det här var den tveklös bästa bossen Jag tycker är typ de flesta var bra alltså.
1: Jag tycker alla strider som, uh, som var lite längre och större Var, var bra
3: Ja eller hur
0: jag tycker VR-striderna är riktigt härliga mot ja. uh, Sammons. nice.
3: Oh. Fat uh. Chocobo. <laughs> 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 är det något som är i originalen? Ja, men faktor, exakt. För det, kändes...
0: det? Ja, osäker faktiskt.
2: Nej, nu, jo. Det känns ju verkligen äh, som en sån sak. Ja. Man strider ju inte mot dem men, men man, man får dem.
4: Okay.
0: Och Chadley som sagt en uh, karaktär som jag verkligen verkligen tycker om. Han är så himla och awkward. S-
1: ska du inte lätta det hjärta för att det här är typ så här sjätte gången jag hör dig säga att du gillar kärlek. <laughs> <laughs> Kom igen, kör en riktigt shadily.
0: Är Ja. Nej men för det första är han är liksom uppväxt och känner Alltså jag läste någonting Wikipedia grej om honom. Bara Charlie the Robot Boy. Vad 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 väntar liksom. Han är en robot. Har ni tänkt att han är en robot?
4: Va? Nej, äh, ja, nej. Ja,
0: ja. inte alls.
2: Possa, han lite stel.
0: Är han en robot? Ja, det stod det Jag vet inte okay. exakt vad. Jag tror på hans Wikipedia. Hans egen ja, Wikipedia. Ja. ja, ja. Jag vet inte. Men ja. Me. Det gör ju honom det gör honom bättre han, i alla fall. Ja, exakt. Det gör honom ja. sån härligare på något sätt, Android. Men. Jag vet inte. Han är ju så härlig bara. Han är liksom uppväxt med Shinra, men har liksom på något sätt kommit fram själv till att. Uh, nej, men det här är inte rätt sak att göra, så jag kommer läcka all information till. <laughs> Det är ju och eh, bara hans härliga oskuldsfulla aura kombinerat med han har den här lite glättiga mördarrobot-feelingen. <laughs> jo. <laughs>
4: ja. Han är så här I
0: I've, I've developed I've developed a new material. Så är lite glatt men under ytan så finns det ändå så här, ja, jag har liksom skapat ett eh, ett liksom massförstörelsevapen här. <laughs> ja. För det är att döda <laughs> folk med liksom. Men
2: var det inte du som sa det Jesper, att eh, man kunde gå tillbaka till sh- eh, Shadley i Wallmarket när man var utklädd som Cloud.
4: Ja, Om
2: man, man pratar med honom då, så <laughs> så vet han inte riktigt var han ska ta vägen. Är det är första, första gången han säger någonting <laughs> som är utanför sin comfort
1: zone.
2: Ja, men va? Vad säger han då typ? Eller? Ja säger, alltså, alltså I'm, I'm experiencing an emotional
0: response. <laughs> nej, nej. Alltså. Ja, men det, det är just det här. Det kän, han känns bara som så här, han kanske är en robot och det är make sense då. Men man, jag, jag känner bara att jag vill krama Kedli. Jag vill bara att han ska vara min son. <laughs>
3: ja. Har du sagt det till Nils? <laughs>
0: <laughs> Cheating on Nils Nej, Jag vet inte, han skulle han vill i och för sig ha en storbror Väldigt gärna, och jag tror att om han skulle få en storbror Som kunde ge oss VR-upplevelser I form av att strida mot en eh, Ifrit, så tror jag att han skulle vara ja, over faktiskt Ja,
1: det, det, det är sant Men, <laughs> ja. men
0: Chadley är ingen boss än i spelet i alla fall Vi får se om han blir det sen framöver Men eh, jag, jag, Vi pratar om de här hundarna som, Jag tyckte oss i för sig var den svåraste strid Måste jag säga eh, Jag tyckte den var riktigt klurig
1: jag dog mer på hundarna. Men...
3: <laughs> mm. ja, klarade, jag klarade honom på första. Jag, det, den jag hade svårast med var, tror jag, huset. Jag greppade inte riktigt. Mm. Hellhouse? Ja, svaga punkten där. Men till slut så förstod jag ju.
1: Ja, men ska vi inte bara etablera att Hellhouse är, är bland det bästa som hänt i, i Bosseväg?
0: <laughs> ah, ja,
3: riktigt bra boss.
0: Ett himla hus som bara kommer ner och är slutboss i kolosseum <laughs> liksom när alla andra <laughs> yeah. fienden blir <laughs> Det var så oväntat. Jag hade aldrig gissat på det. Nej, för det är ju en random fiende som man möter på i, i Midgar annars. I en random mm. country i spelet. Mm. Äh, I originalet. Men här blir det liksom en, en av de mer så episka bossfighterna liksom som flyger runt och skjuter på dig och slukar dig in i, i mörka... Ja, i andra rummen. fasen där.
3: Det, men det är det som är så coolt Med de här striderna Eller bossstriderna i det här spelet att Och varför jag älskar dem så mycket Det är just hur sjukligt cinematiska de är
4: mm.
3: Och hur det är så alldeles sömlöst Går in i mellansekvenser Och sen zoomas det tillbaka i, Utan och klippning liksom, Och in till att vara Du är i striden igen Det är så jäkla mm. snyggt alltså. mm. Och, hur, och det, hur de byggs okay. också i faser De beter sig olika ju längre du kommer till, ibland till och med ändrar vi plats och, och så vinner också, det är så, så häftigt
0: Men Jag tänkte på det du sa nu med att komma kameran panorerar tillbaka till att man, att direkt gå in i fighten varenda gång det händer så får man ju också ett så här. ögonblick där man bara känner, okej, okay, kom igen kom igen mm. man liksom peppar upp sig själv och bara sitter där och så här. Eh, nästan så här, ni vet, lukta på eh, som boxarer, lukta på så här ammoniak eller vad de luktar på, bara så här, nu, <laughs> nu är jag redo liksom. ja. det har den effekten också varje gång man får den där panoreringen
3: och musiken också där, hur det, det byggs så.
2: Jag, för, för min del så har jag lite tema kring vilka mina favoritbossar är mm. och det är egentligen eh, mina favoritbossar är egentligen Reno och Rude i toppen på tonet, det är Airbuster mm. och det är Genova you know Dreamweaver och alla de tre tycker jag följer temat att de bygger upp liksom, inför att du kommer möta dem mm. eh, på, på ett väldigt bra sätt både liksom, eh, med musiken men också f- med mer att du stöttet på dem innan tidigare i något segment, exactly. såg de, och nu är de inte där, vad you know som inte är där längre, du följer ett spår, Reno Road som jagade en helikopter och, och så ja det vet vi ju vad som händer där, det hela köpet består ju av att du ska förbereda dig. Mm. Och, och, och sen avlöser det i den här majestätiska bossstriden, så det, det är de som jag håller högst och, och jag tror Reno Rood är där blir det verkligen liksom, det blir helt galenskap uppe på tak. Du bara försöker hinna med och få in i en attack, men de är på dig hela tiden. Mm.
3: Ja, de är riktigt bra. Alltså. Speciellt med så mycket som står på spel just här också.
2: Ja, verkligen.
0: Första striden mot Reno tyckte jag var väldigt svår jämfört med striden på taket.
3: Ja, den vi ja, är...
0: Ja, Ja, precis.
3: Jag körde counter mycket där har jag för mig.
1: Jag tror ja, alltid att... vid sådana tillfällen så har jag kört punisher mode. Mm.
0: Mm. Jag, jag har besökt. aldrig använt counter i hela spelet. Va? Nej, <laughs> inte en enda gång. Det,
1: det, jag har ju typ inte klarat vissa, vissa moment för att jag... Eller... Jag hade inte gjort det om jag inte hade använt Punisher.
0: Jag har liksom aldrig riktigt fattat att man kan det, tror jag. Det sig inte du kan till göra det så bra, kan alltså, göra så
1: bra att du liksom nästan uh, gör en aktiv counter att du, du uh, blockar i, i vanliga läget och sen så trycker du på uh, trekant. När sl- slaget landar så gör du direkt en counter. liksom
0: mm. Jag måste prova det nu när jag kör hard.
3: En favorit för mig var också den där nere i... Var det klakar då? Eh, när man spelade Absolut. Barrett eh, och Tifa. Ah. Eh, den där failed test experiment eller vad det nu var. Ah. Eh, det jag tyckte om Just med det. den tyckte var du? dels okay. uppbyggnaden också där. Först så fick man spöra lite snusk först och sen så dyker den här stora bossen upp. Eh, och jag gillade också rent så här cinematiskt sekvensen där man... Där man eh, delar på sig. Så att Tifa ah, det. var liksom på en helt annan plats. Mm. Och så liksom fick du rotera och göra det sk- Det skiftet tyckte jag var väldigt spännande. Och det hade jag gärna sett lite mer av. Att man blir liksom tvungen. Ja. Det skapar också ja, ja. väldigt mycket av den här cinematiska. När man byter.
1: Mm. Det, det är en bra grej. Men jag vet inte jag, just den striden kommer jag ihåg som tråkig. Att den kom och gick lite. Att det ah, inte okay. Att det inte var
0: utmanande.
3: Jag dog faktiskt två gånger. Mm. Jag,
0: jag gillade också den för att det var en sån strid där jag hängde på eh, en ett liksom nålsöga eller vad säger man? Ja. Var inte rätt, en knivsägg. Mm. Eh, att jag skulle klara av den. Och det var flera gånger i spelet som jag nästan kände... Jag, jag tror jag pratat om det någon gång när jag spelade Dragon Age-originalet. Det kändes nästan som att det var skriptat. Att så här... Nu har jag liksom hundra HP kvar på min sista stående karaktär. Mm. Ja. Och så får jag in liksom eh, en magi eller ett, en... en eh, jag har en ATB-bar kvar och slår iväg en, en Braver eller någonting och så tar jag ner fienden. Mm. Många gånger blev det så. Uh, och jag tyckte till exempel... Ja, den här fail experiment var ett sånt tillfälle. Um, och även, jag tyckte Arsenal, som är en av mina favoritbossar Uh, också är ett sådant tillfälle där när man ska fly från Shinra Tower och man är är uh, och Ja, uh, precis. Och den går igenom lite olika faser och man kan gömma sig bakom uh, liksom lite rubbel och sen i slutet så räknar den ner innan, innan du gör en, en liksom ödes, ödes, liksom ödeläggande attack. Och där lyckades jag få ner den på typ 6 eller 5 eller någonting, så jag var aldrig lite närheten. Men just desperationen i den fighten och parat med att man liksom var på väg ifrån och fly från, från tornet, tyckte jag ja, den gav verkligen den här känslan av att någonting står på spel
3: Så, så, så snyggt att man hoppade, hoppade mellan nu. Mm. Mm.
0: Den,
1: den bossen var i ett sånt tillfälle då jag inte hade rätt materia på äh, på karaktärerna mm. så att den tog jag hittade en rotation och sen så tog det säkert 20 minuter och jag, det blev bara tråkigt i slutändan. Mm.
0: Men det säger ju väldigt mycket om det systemet att nästan alla bossar vi pratat om nu säger någon så här det här var jättesvårt. Nej, den klarade jag direkt eller den här bossen tyckte jag var inte så rolig. Ja men den här tyckte jag jag gjorde så här ja, på den här alltså, det ser det, ju väldigt Vet mycket du varför?
1: Om. Det är för att vi inte snackat om Tonbergen som är den läskigaste bossen, <laughs> ah, läskigaste fienden i hela
0: spelet. Det är alltså Och, en monstermunk som kommer gående mot dig, en grön som kommer gåande mot Liten dig. Sönt. Kniven i högsta högsta kniv.
3: Och en liktare. Ja, en liktar.
0: den.
1: Alltså det som är läskigt är att han, han går jättelångsamt. Exakt. Eh, men han gör en attack som gör att du somnar eller blir paralyserad. Eh,
0: och, och han och är stopp. immun mot allt. Typ.
1: Ja. Mm. Och den här eh, dog jag flera gånger till. Och <laughs> bara det där, när du liksom ser din sista karaktär bara står där, kan inte göra någonting Och Tombergen Bara närmar sig långsamt, långsamt Långsamt, långsamt Kommer närmare och närmare Och sen gör han den där attacken och så död
2: ja. Och det, det där tycker jag är jätteroligt det Vi tre som har spelat Originalspelet Vi, te, så vi ser Tomberg vi bara ja. Oh shit Är det så? Medan jag tänker, ja, men, ja absolut, för vi vet att han har en uh, insta uh, attack Medan jag te- kan tänka mig att du, Andrew möter den, bara, vad var det här för någonting ja, ja, ja. Och sen ger
0: den in i fighten Och sen
2: kommer han där med sin kniv så
3: Ja,
0: han har Ja
2: det okay.
3: Ja, det var Det var en chock
1: Berätta din
3: Nej, men det är väl inte så mycket mer än att jag blir jävligt förvånad. <laughs> <laughs> men eh, jag, jag fattade ju ganska snabbt. så Okej, okay, men det finns ju något, något sätt bara. Alltså, det, jag ska bara hitta eh, ja. ja. Jag börjar bli så trött nu. Nu hittar jag inga ord här.
1: Men eh, förlåt, jag, jag avbröt dig Jesper där med instickningen Har du fortfarande kvar på tungan vad du tänkte nej, komma nej,
3: fram men det, till?
0: Jag, jag tror jag var klar. Men just det där som du säger det obevekliga i att det kommer en massa stenklump som inte går att skada hasan emot ja. den med en höjd liksom ja. kökskniv.
3: <laughs> ja, det är verkligen en kökskniv också. Det ser ju ut Ja.
0: ja. Det var riktigt läskigt. Och kontrasten ja. mot hur den ser ut som en liten mupp också. Mm. Ja. Men en, en kul grej med Rufus eh, som jag tycker är, har en härlig karaktärsdesign förut. Eh, och har det tror jag nog några gått natt med typ 800 strips på hans eh, Rock. Yep. Men, men, men den fighten, det hintrar mig om att han har vissa svagheter. Och jag tror inte jag använder rätt. Men jag hittade den här, ni vet, attacken som, som Cloud kan låsa upp med ett av sina mm. vapen. Man skickar vägen en typ någon elemental shockwave eller vad det heter. Mm. Uh. Den funkar ju hur bra som helst på på både Darkstar och Rufus. Så den, mm. de, de jag mm. typ. Jag klarar de första, första försöket utan minsta det här problem.
1: Det, det är det de. Uh, Ruf, speciellt Rufus. Jag hade, jag hade aldrig hade den om vi inte hade kontrat, om vi inte hade använt count, count, vanliga counter i Punisher och uh, abilityn som är counter. Och det är så coolt
0: att vi spelar på fullständigt o- motsatt, eller liksom olika sätt och ändå kan klara av bossen genom att liksom pussla ut hur man ska ta ja. handen. Jag, det var ju den lättaste körde...
2: bossfighten i, I spelet om man listar ut Vilken attack det är För det står ju det när man gör SS ja. att Gör man den attacken Så blir det insta stäger Och den attacken är Braver
4: ah. Okej okay. ah, okay.
1: Vänta, om man träffar honom med Braver så är
2: det Insta stäger. Och sen kan du slå honom Typ 3-4 slag och sen död
3: Nej, Aha. är det sant
2: Braver? Ja. Ja. <laughs> Varför? Ja, och jag gissar limit- på att det är en, en flört till vilka Limit Breaks hade du i originalspelet ja. mot Rufus. Ja. Braver och Cross Slash. Förmodligen Braver i och med att du kanske inte hade hunnit låsa upp Cross Slashen. än.
1: Ja. Mm. Ja, men, det, äh, det, nej, det är... Men säkert är bara det nice. Braver. Äh. Jo, men det är det då. Uh, Specimen vad den heter, H067 Kommer du ihåg?
2: Ha, ja, ja. No. Uh, Ho- lab äh,
1: experiment. Den hade jag problem med. Äh, också en, en av de mer memorable striderna. Uh, just eftersom att det, där var det väldigt, väldigt tight för mig. Och han är riktigt jobbig, för du får ju Poison och så kommer det små äcklingar och han ser ut som Cthulhu. Mm.
3: Så... Uh, mm, det var riktigt bra.
1: Jag gillade den.
2: Men visste ni att det finns ganska många bossar kvar i hard mode som vi inte kan möta i vanliga genomspelningen.
3: Jag har hört lite om det.
2: Ja, ja,
1: men jag vet inte liksom vilka eller hur. eller.
2: Ja, men det är ju en spoilercast så vi kan ju Ja, många. kör hårt! Eh, ja, men det är ju delvis så är det ju den riktiga Bahamut Just det, eh, det måste eh, summonen som tydligen ska vara skitsvår. Nu har inte jag hunnit spela den än. Men det ser, vad jag har sett så ser det inte lätt ut.
1: Hur låser du... man upp den då?
2: Ja, men det är VR. Allt är VR tror jag. Okej, okay. allt är V. Ja, tyvärr. Eh, det hade varit coolt om du hade extra segment i storylinen. Men, men det verkar inte som det. Utan allt är nog VR. Sen har du eh, Pride and Joy Prototype. är ju typ den här, jag tänker, dark liten liten flörtig darkklädd. Den här stora roboten som Chindra, du möter i Shinra när du, möter i middag när du kommer tillbaka i originalspelet. Eh, och sen har du väl Marlboro också. Det klassiska Final Fantasy-monstret.
1: Och de ska alla vara snorsvåra, eller?
2: Ja, det är väl de svåraste tror jag, i, i spelet.
1: Men vet du hur man... Ja, okej. Okay. Så att uh, du, du gör Hojo's uh, Super VR Fighting VR så låser ut upp dem här. Howjo Hojo. Ja
2: Ehm
1: Kedligs vi nu. Nej, alltså det där rummet heter inte det Howjos Howjos VR I system, Building eller rätt. Building.
2: Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag tror att det är kädligt du får det via ah, okay. ja, Men äh, jag vet faktiskt okay. inte.
1: Jag, jag har inte jag har inte låst upp alla magier så det uh, det är väl bara en kvar efter det tror jag, jag tror att det är 21 battle logs eller vad de heter mm. som hur som många sammans
3: hade ni innan ni var klara uh, fyra uh, okej okay. okay. Shiva, fyra.
1: Ifrit uh, Fat Chocobo uh, Leviathan uh,
3: den, den hade inte jag
0: var det de mer Ja, fem, alltså eh, Ch- Chocobo, och mogul, Fat Chocobo ah. eh, i- Ifrit, Shiva och Leviathan Då missade jag alltså. två alltså. Av dem Vilka?
3: Leviathan och, och Moogle ah. uh, Chocobo.
0: Leviathan är bra för den är Non-elemental så den är ju liksom Fetskada skada. Och har inte liksom Tar inte hänsyn till om de har En uh, resistance ah, okay. Nej, det är nice
3: Mm.
0: Men, men vi kanske lämnar bossarna för nu och blickar mot den här öknen. Vid har horisonten som vi har sett i spelet, som vi vet att vi kommer ge oss ut ifrån Midgar och ut i den här i original sjuan öppna världen. Mm-hmm. Vad tror vi om Final Fantasy 7 Remake 2? <laughs> Det
2: jag tror, jag, tror, jag tror verkligen att det, här, det, kan, det kan hända lite vad som helst. Mm. Men, men jag tror framförallt att, de, att det kan dröja. Jag, jag får lite olika indikationer när jag läser vad de själva skriver. Och att de inte har bestämt sig om de ska dela upp det här till fler delar eller färre delar. <laughs> om de inte har fattat det beslutet än så känner jag liksom... Uh-huh. Uh, men, och och lite, lite kommentarer från dem själva att uh, ja, men vi började på spelet i liksom, slutet på förra året, i, och är fortfarande i pre-production. Och, och då när man, när man pratar aaa spel och pratar om Square, square yeah. Enix. <laughs> ja. då, då känner jag så här, ha 20, 23, 2024 yeah. kanske om vi har tur. Eller? Ja, man, och
1: dessutom nästa generation på det.
2: Ja. Yeah. Exakt, mm. så jag är lite orolig för, för just den kombinationen och när vi ser den här för att det, det hade ju varit bra om de höll uppe det här momentumet och det börjat med utvecklingen redan för, vilket de säkert har, men då är de väldigt okonsekventa i sin kommunikation men jag är rädd att det kan vara. Ja,
1: en fördel är ju att de har de har uh, de här karaktärsmodellerna uh, allting är liksom riggat och Det är väl det de har, och, och <laughs> för
3: vi ska vi lämna Midgar liksom
1: Uh, ja, men sen så jag vet inte men det verkar som att Square, Square Enix arbetsflöde, alltså det finns inte de bara <laughs> kör och hoppas på det bästa
2: Ja, jag vet inte det, men det, det, det skickar ju signaler till att de har problem med, med utvecklingen eh, i flera av sina stora projekt och, och sen har, visst absolut, studerar man det tydligare så kan, de, kan man ju säga att de har haft fattat fel beslut vid fel tillfällen ibland. Absolut, de har fokuserat på sina egna spelmotorer och det har varit problem. De har haft problem med andra saker kring lokalisering. Men jag jag vet inte riktigt vad vad det i slutändan är, men men, andra spelföretag lyckas ju. Men jag är lite oroad inför framtiden gällande när. Sen har de ju verkligen lyckats med det här spelet kring hur det ser ut och hur det fungerar. Nu ska de dock ut i en del av spelet som bjuder in till att vara open world. Vil- vilket, ja, är också lite oroande. Jag hoppas att de vågar hålla det mer
0: linjärt. Mm. håller med. Jag hoppas verkligen att, att spelet är mindre öppet, öppet än vad det i originalet. Sen är det ju, det finns ju en hel del flaskhalsar även i originalet som inte, det är inte en helt öppen värld på det sättet, men jag hoppas att de håller fokus på det här sättet och liksom tvingar den ständigt framåt.
1: Det, det beror alldeles på liksom hur, hur de gör implementationen. Om de, om de bara ska ha liksom stora, stora utrymmen för att simulera den här väldigt tomma världen som, som finns i originalet så att det bara blir transportsträckor då, då, då kan de ju skippa det. Jag fast det finns fast, ingen anledning att ha det.
0: Fast nu blev jag tvärtom. Nu blev jag superpeppad på långa transportsräckor. när nej, man pratar, pratar Jo, men det man får prata med sina, man sina, med sina vänner. Och typ att spelet bara blir så här. 70% springer runt och pratar med ditt party.
3: Men jag, jag tänker att det kommer bli Jön. lite mer... Alltså lite mer av de här eh, sektorsekvenserna i, i spelet nu. Alltså att det kommer bli ja. sådana områden, fast ännu större. Så lite som Dragon Age eller Mass Effect. Liksom.
0: Ja, precis. Hubbar menar du, eller? Vad sa du? Hubbar menar du, eller?
3: Ja, lite större, eller ja, vad man nu kallar det. Större ja, men, områden.
1: Större semiöppna stö- stö- områden. Ja. Liksom.
0: Precis. Men den största uh, hoppas jag, har...
1: jag på, med, med lite överraskningar och lite, uh, lite utforskande. Det hade varit... Och,
3: och lite färre korridorer kanske. Mm. Men...
0: Och fler strider. Ja. Tack. <laughs> ja Jag tycker det är för få strider i, i, i remaken. Uh, jag tycker kanon, mer kanonmat. <laughs> alltså, det var väldigt lite kanonmat i det här spelet. Ja, det var
1: jag. verkligen oh. lite
0: grinding.
3: Ja, det var ju ingen grinding. Det också. var ingen grinding. Nej.
0: Nej. <laughs> och ändå har jag sett många människor som är så här: Men vissa strider är helt meningslösa, de är bara till för att så här, och jag bara, va? Det var ju ja. nästan inga sådana strider om man Nej. jämför med hur det brukar vara i RPG-spel.
1: Nej, exakt. Och jag saknar det lite. Mm. Alltså, inte... Alltså, inte, Jag saknar inte i RPG-strider um, Random Encounters at all, men...
0: Men designade områden, du får strida och sen precis. möta en boss. Precis, och det
1: kan... Alltså, jag... Jag vill ju se i min fantasi att du liksom utforskar Uh, den här världen, hitta någon grotta där du kan hitta någon, någon special miniboss och grejer, men sånt kommer inte hända.
3: Nej, jag tror inte det. Det kommer att vara lite mer styrt. Ja,
1: liksom. yeah. men det, det är helt okej okay, om det är så också. Yeah. Men å andra sidan så kan de göra det lite som Final Fantasy uh, Kombinera fa- någonting mellan Final Fantasy XIII och Final Fantasy 15. Mm. De har ju gjort
0: båda spelen liksom. Men det jag som sagt återkommer till som jag känner som en oro inför nästa spel är ju hur Square Enix lyckas eller om Square Enix lyckas tygla megalomanin hos (laughs) Tetsuera Eller inte. (laughs) (laughs) För att han har ju potential att alltså köra det här skeppet rätt in <laughs> ja, i klippan <laughs> exakt, för att om jag ska vara ärlig så tycker jag lite att parallella tidslinjer och andra dimensioner redan där så ofta så tycker jag att man um, förstör trovärdigheten i hela historien ja, man, man förbilligar historien lite genom att så här, ah, ja men det var bara en annan dimension så den här personen kom ja, tillbaka exakt. nu eller? Alltså, det känns lite som att man inte riktigt kommittar till det man, den historien man berättar Nej, och um, saker
1: blir inte meningsfullt, det som händer liksom. Nej, mm. precis.
0: Man, kan, man känner bara att oh, ja, det vet man inte om det har någon mening egentligen. Men nej. hittills med de här uh, hintarna om parallella dimensioner har jag ändå haft någon slags uh, det finns en viss logik det finns ett, ett kittlande uh, någonting kittlande med hur man tänker sig att det kan spe- utspela sig nu. Uh, det här med Aerith och så vi pratade ja. om förut. Men precis. Jag är ju rädd för att det inte kommer att landa där utan att det kommer att landa i att det blir total liksom, rappakalliga och att plötsligt så spelar vi Kingdom Hearts. Liksom. Jag, jag gillar Kingdom Hearts också egentligen, men, men jag vill inte att från en men, Fantasy 7 ska vara Kingdom Hearts utan jag vill att det ska finnas en berättelse nej. som man faktiskt eh, kan förstå. <laughs> i alla fall. Exakt.
1: Alltså med, med alla korten, eller nu har vi inte alla kort på bordet, men med, med lite um, mer information så kan jag i alla fall, som sagt, köpa det som till en början verkade urflippat. Eller väldigt urflippat i det här spelet. Så tror ni inte, tror du inte, tror ni inte att Nomura, liksom, de har inte råd. De de har inte råd att det här varumärket ska ska bli sörja
0: Nej, men... Det är ju lite både och, för han, i, som sagt i den här dokumentären säger han, ja vi måste förhållas till båda spelarna. Och det, det ger mig väldigt stor trygghet, för det betyder att okej, okay, jag måste sätta ett ankare på mig själv här, så att jag är lite eh, grundad. Men, och så samtidigt så är hela poängen med spelet, det hela liksom meta-poängen är nu är vi fria att göra vad vi vill här. Ja, jo. <laughs> och det, det ankaret liksom flyger all världens väg, så jag är orolig för att de släpper på den tanken. <laughs> Uh, för det är det som gör det här spelet så fantastiskt för mig att man blandar nostalgin med det nya och, ja, och,
1: och den här metagrejen gillar jag också i slutändan jag, mm. känner
0: jag. ja just nu. just nu ja men ja. gör man det i nästa jo, spelet ja, <laughs> jag det, vet, jag, jag... Uh,
1: det mest oroväckande är ju Zack Zacks tidslinje
2: ja, vad ska hända där för jag, 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 jag tänker lite grann utifrån varför jag tar av valet att göra det här är för att liksom på något sätt tidigare lägga bakgrundshistorien för SAC och visa också bakgrundshistorien för Cloud då fast i ett senare skede. Uh-huh. Att ta det efter att de har varit, varit med om det de har varit med om för att liksom bygga Clouds backstory tidigare.
1: Uh-huh.
2: Men jag är också jag är mest oroad sen. Liksom, Okej, okay, men om vi har parallella tidslinjer vad kommer det hända när de här sen? Mm.
1: Om de, alltså, de får inte mörda, det är det som är grejen. De kanske kan mötas någonstans, men om de mördar och om det, finns, liksom, om det inte finns någon rimlig eh, anledning till varför de här båda tidslinjerna existerar, då, då blir det så som Jesper säger för mig, i alla fall, helt och hållet att så här: Nej, nu har ingenting någon relevans längre och vad som helst kan hända och ingenting spelar någon roll.
2: Ja, jag hoppas bara att de gör typ eh, mindfuck-spel eh, med oss för att lura oss att tro att saker och ting kommer hända olikt. Och sen i slutändan så gör de inte det och så blir det som en ny upplevelse med att ja. du dör eller andra saker utspelar sig som det egentligen gjorde men du trodde inte det.
1: Mm. Ja, eller och också att de kan lägga in nya saker och ting. Det ser jag fram emot att se... Uh... Att de kan göra och förvåna med. Men det där med Zack, menar du att man skulle på något sätt kanske eventuellt spela någon typ av parallellspel samtidigt?
2: Ja, att man tar sig tillbaka på något sätt... Jag vet inte, vad ska, ska de gå någonstans? De byter tillbaka till om de ska tillbaka till Midgar så vill ju knappast sack tillbaka till Shinra som har försökt nej. ha ihjäl honom Då ska det bli någon liksom resistance där med Cloud som är best, han är bäst vad det jag har ingen aning vad, vad de tänker med det här. Nej. Och det är det som är, får det de här spekulationerna och kan bygga nya grejer men också kan bli skräp Men
0: på något sätt så måste ju det bli ett triangeldrama mellan Cloud sack och Arith det är ju klart. Men då måste de ju finnas i samma, samma tidsrymme annars så går det inte.
1: Ja men kolla, kolla här hände här vi vi Crossroads uh, vad heter det? Destiny's Crossroads mm. um, så, så, så så lappte alla whispers amok liksom hela uh, det är en signifikant händelse. Och um, i mm. och med det på något sätt så liksom på något sätt hände den händelsen över alla tidslinjer och gjorde att någonting uh, blev annorlunda i liksom, den här sax tidslinjen. Och sen så finns det inget mer. Um, och sen så kommer de träffas någon, någon gång vid andra tillfällen då liksom de här tidsdimensionerna öppnas och kommer nära varandra så att liksom Ares död n- eller eventuella död har en... alltså Det, det är inte bara... Cloud och, och gänget som förlorar Aris, utan Aris förlorar Sak och Sak förlorar Aris också. Då mm. står det mycket mer på spel. Mm.
0: Men ja det är ju den dynamiken man vill låta att Cloud ser upp till Sack så mycket. Det är hans liksom, bästa kompis och stora förebild och, och han samtidigt har blivit kär i hans flickvän utan att veta ja, att sen. det är hans flickvän. Ja.
1: Förresten, märkte ni Um, för hennes, hennes rosett Sack gav ju den till henne mm. Var det inte så? Jo Och i sekvensen när det var liten så hade hon en exakt likadan rosett
0: mm. <laughs> så att... Att, att, timme, att timme tre klockan tio i tolv Börjar fundera på den här saken Det blir som att man börjar kl- klottra på väggarna Och börjar så här dra upp stora så här, brain, Galaxy brain <laughs> ja, <laughs> ja men, men
1: det där blev väl lite så här. Okej, okay, de har inte koll på vad som hände. Typ. <laughs> Kändes det som. Men ja, det är en liten grej. Alla kan väl ha rosetter? <laughs> det,
3: men det är det kul varit... att man börjar tänka i de banorna <laughs> av det här.
1: Nej, att, alltså jag tänkte på det där och då, men jag kom på det nu. att.
3: Ja, men att det här slutet ändå gör det här med oss. Liksom.
0: Ja. Och jag hoppas att det, slutorden i, i i det här spelet var ju som sagt: The Unknown Adventure Continues. Uh, jag hoppas att slutorden i nästa spel blir just: Alla kan ha rosetter, Att det slutar där. Att <laughs> <laughs> man får svaret på den frågan. Ja. Everybody ja. can have, can have bow ties. <laughs> <laughs> Eller bows menar bow Ja.
3: Jag undrar lite hur det kommer bli med sparfilen. Alltså... <laughs> Exakt,
1: vad kommer, vad kommer uh, komma över? Eller jag tror inte att något kommer komma över i det här. Ja, men Hur, hur ska de förklara att
3: vi inte har någon materia? Vi inte har <laughs> det är... Level 50.
0: Juffi Kusaragi säger Ja, just det. Hon tar allt.
3: Okej, okay, vad är med det?
0: Ja, du det, det får se. får se nästa spel. Okej. Okay. Okay. fem år. Om fem år får du visa vem djupig. Det är ju en berättigad är, fråga, Andrew. Jag skrattar bara för att det är så roligt att vi sitter och så här super theorycraftar och bara helt in oss i snudd på galenskap. Och så säger du, hur blir det med sparfilen?
3: Ja, tar det talar lite till min energinivå nu.
0: <laughs> ja, men det, ja, det vore ju väldigt spännande om de, ja, de måste ju på något sätt rättfärdiga det in game som du sa Erik där att ja, då kanske de skäl alla deras materia och så får man jaga Jeffy. Ja. jag skulle ja. tro det.
1: Ja. Uh, det det löser de nog, men grejen är att liksom tänk om de
3: <laughs> inte löser det? <laughs>
0: vi visste inte ja. hur vi skulle göra jag att försöker sopa, <laughs> Så nu får sopa ni bara vara overpowerade resten av spelet Sorry. Ja. <laughs> ja. Men, men...
2: Allting utanför Midgar är helt overpowered också <laughs> ja. mm. Som den här fienden som åker på en shopper Som kommer fram och <laughs> alltså Det är så många konstiga fiender <laughs> Ja
1: vår att ha ett med bara... Nej, kanske inte den precis så bra för podcast. Vi tar
0: nästa podcast som bara Fiended Designs eh, som vi älskar i Final Fantasy VII Remake. Ja. Yeah.
1: Um, men i alla fall så är ju uh, verkligen, som säger Erik, en riktig... Ett riktigt orosmoln är tiden som de kommer ta på sig. För att, jag vet inte, så är det okej okay att dröja fem år
2: Nej. Nej Det, tyck- det, det tycker tid? inte jag Fem år är för mycket Tre år är inte för, för mycket Och förståeligt för ett sånt här stort projekt Men jag, tror, jag hade nog förväntat mig Att de hade Utvecklat spelen parallellt.
1: Jag med eller det, i alla fall. Det,
2: det tror jag alla förväntar sig För att om man spelar en serie av spel Då vill man ju inte vänta Fyra, fem år mellan Nej.
3: spelen Vet ni vad vi ska göra? Vi ska förutse lite här Okej okay. Vi ska säga ett specifikt datum När uppföljaren kommer
1: Okej
3: okay. Jag börjar, jag säger den 26 november
1: 2021 Oj Säger jag <laughs> Det var, var Väldigt optimistiskt Ja Sagt av dig. Jag hoppas att du har rätt.
3: Mm, det säger jag.
0: Jag skulle säga 23 november. <laughs> Fast 2022 då. Mm. Så exakt nästan ett år efter. Två och ett halvt år från nu.
1: Jag. Jag tror på... Den 17 juli. 2023.
2: Och jag säger den... Eh... Sex, och nu måste man nästan fuska här och kolla vad det är för dagen. Eh, men 16 mars 2023. Spännande. 16 mars 2023. 16 mars 2023. Okej,
1: okay, vi ligger två månader uh, från varandra. Tre månader. Mm. Och Jesper ligger ett år ifrån Andrew. Uh. Och Andrew ligger
0: två år från oss. Mm. Mm. I olika tidslinjer helt enkelt.
3: <laughs> ja, men.
1: <laughs> Vad tror ni, lyssnarna? När kommer vi få spela nästa del? Mm.
0: Ta er en stärkande potion efter den här maratonlyssningen, och sen eh, gå in på vår Discord, Trekraftens Discord, och diskutera detta i eh, den chatt som heter Final Fantasy 7 Remake. Och nu heter den faktiskt Spoilers, har jag fått tillägg nu eh, sedan en tid tillbaka, eller hur? Jajamän. Ja, ja. Uh, den bytte namn efter jag När vi kände att Nej nu får vi prata av oss <laughs> Prata av oss har vi Sannoliken gjort Får man ju säga
1: Det går ju att prata mer
2: ja, det går. Är det här det längsta avsnittet?
3: Nej det, det är jag tror jag nog det inte Vi har nog gjort en E3 avsnitt för länge sedan Som var länge
1: Ja Pratar mycket Monster Hunter i våra dagar
3: Ja mm. Men det är... Men jag vet inte
1: Tre timmar är vi på
3: nu Tre timmar är långt alltså Mm Jesper, och. ska du Har du ah, sån nu?
0: Nej, nej, jag jag sitter här och bara Känner in atmosfären och Du känner vill inte lämna Nej, precis så Nej, men jag känner lite likadant <laughs> <laughs> För det blir lite som att lämna det här spelet bakom mig Och det här spelet har varit För mig det. en av de största njutningarna I spel på År alltså, Så här mycket jag har jag börjat njutit av ett fåtal spel De senaste fem åren men i hela mm. livet är det inte många spel som liksom Nej, speciellt med den koppling man måste ha till Exakt. Till det här spelet sen tidigare Det känns som att få uppleva en del av sin barndom igen lite Fast bättre <laughs> Ja, precis Eller så, här, ni vet som, som man tänker ibland om barndomen Så den där dagen eller den där händelsen minns jag så starkt och osäkerligen med Romantiserade glasögon Men det här var liksom som att så här enda gången man faktiskt får uppleva den här drömmen att gå tillbaka till den dagen och den är så perfekt så som du hade tänkt att det skulle vara
1: och även bättre än så liksom.
0: ja, precis den varma chokladen vid skridskobanan var ännu godare och det var ännu skönare luft och dina kompisar var ännu roligare att spela hockey med på den där uterinken som du körde eller var det nu det var det var min sådär bild av det idealiska
3: men jag fick Gamecube ja, och Hollywood
0: i julklapp. I...
1: Ja, underbart. De pirringarna i magen.
3: Tre månader innan, varje dag pirr. <laughs>
0: <laughs> ja, och nu kommer vi ens alltså att få ha pirr i magen i ja, minst tre år då. Tre och ett halvt år kanske om vi är som mest negativa här i, vår, i våra isningar. Ja. Men tills dess kommer vi nu att det spelet mer. Som sagt, gå in och prata med oss på Discord om vad ni tycker om, om spelet. Dela mer av er favoritlåtar, favoritmateria, favoritkaraktärer, allting vi har pratat om här idag. Ja. ja och med det så äh, återstår det väl bara att säga att äh, tack för att ni har lyssnat. Äh, och tack för att ni har hängt, Fabian, Andrew och Erik, inte minst.
1: Och Jesper.
3: Mm, kul och, att tack. Erik var här igen. Erik.
0: Ja, och precis. Och vi... Äh, vi förväntar oss att bli en folkstorm igen här, så att vi måste ta, ta tillbaka dig alldeles strax igen också. Mass, massorna måste få sitt lystmöte. <laughs> Men jag, jag vill att ni avrundar med varsitt ord här nu som okay. eh, kapslar in er upplevelse och känsla kring Final Fantasy 7-remake. Ett enda ord. Mm. Ett.
3: Oj. <laughs>
0: <laughs> För mig så blir det rörande som är mitt ord. Det var så jag kände mig stora delar av spelet. Eller berörd och oh. rörd på olika vis.
2: Ja, och ett ord.
3: Jag, är lite, jag ska inte säga vad jag tänker för jag ska säga ett ord. Vänskap får jag vilja säga. Drömuppfyllnad.
1: Drömuppfyllnad. Oh. Alltså det enda, jag, det enda jag har tänkt på under hela den här tiden det har inte kommit något annat. Det är Sh- cloudtastic. <laughs> Och jag vet inte vad det betyder men sorry chatling.
0: <laughs> <laughs> cloudtastic. Yes. Mm. Och eh, jag vill bara säga att eh, this guy are sick.
3: Det här är lika förvirrande som slutet av (laughs) spelet.
0: Ja, det är en referens till en... Uh, fel i översättningen i originalet. Okay. Uh, t- och det är en person som uh, uh, helt enkelt är väldigt sjuk uh, och uh, Cloud träffar på och, <laughs> och säga This guy is This guy are sick. <laughs> ja det.